2: Então, é, qualquer é caminho, facilmente. Claro. Eu poderia calcular suas chances de sobrevivência,
3: mas você não iria gostar. há muito tempo, sobrevive... as 4 nações viviam
1: em paz da mania, mas tudo
0: mudou quando a nação do fogo atacou. É. Não há lugar como nosso lar. Claro que está acontecendo dentro de sua cabeça, Harry. Mas por que isso deveria significar que
3: não é real? E que a sorte esteja sempre a seu favor.
1: Está no ar mais uma transmissão do podcast, Estação 21. Uh, uh, tem animação mais, não? É isso? Morreu? Estação <risos> 934? Uhul! Saindo é. do túmulo. Bruxa não grita, né? Bruxa não, não, não comemora, ah. né? Bruxa
0: séria. Ou então tá aquela gargalhada.
1: Ah. <risos> Nossa, você, você tem risada de bruxa mesmo Sejam muito bem-vindos, ouvintes, para mais um episódio do Estação Hoje O tema é, sim, bruxas Bruxas na cultura pop e o que esperar delas Eu sou Sidney Andrade, gritando para os quatro cantos do, do pátio Satanás! É você, Satanás! Satanás! Bruxa de 71 aqui, presente e estou com ela, que é a dona da pauta, né? E diz que sabe retirar a verdade das pessoas, como a Mirta. Fernanda Cortes.
0: Oi, tudo bem com vocês? Tô aqui para arrancar a verdade de todo mundo. Então, cuidado.
1: <risos> cuidado. <risos> Também estou aqui com ele, que faz profecias sobre... A Eva do seu universo e se finge de invisível, só que não é Serafina Gabriel Martins. Oi, gente, eu vim aqui para enaltecer a Eva Green, que eu acho que ela é a
2: atriz oficial para fazer bruxas em todos os
1: lugares é bruxa oficial de Hollywood, né? A.k.a. Também estou aqui com ela tentando, né, balançar o nariz sem conseguir, colocando o dedo para fazer suas bruxarias. Tabata Carneiro.
4: E aí, pessoal? Estou aqui hoje só como aprendiz.
1: Sua referência muito obscura. Será que alguém vai entender, Tabata? Vamos torcer. Eita. Estou <risos> péssima,
4: não sei falar o que falar.
1: Falaremos na ponta. E temos hoje um estreante, né, um novato no estação, primeira vez gravando conosco. Ele, dentro de sua bolha Wicked, né, vem voando lá do, do oeste, né, do vento do oeste, do vento do leste, não sei, Bremer Rodrigues. Eu mesmo, a linda, a bruxa boa, vim nessa bruxa bolha. Sabão, <risos> exatamente, essa
3: bolinha de sabão tirando a cabeça e o coração. Ai, Aí, eu como é, é mosca... de gareira.
1: Galinha, <risos> galinha, galinha. Vamos todo mundo cantar. Eu <risos> é defy gravity. Vamos fazer o Glee Club aqui, que eu aprendi essa música foi no Glee, não foi em Wicked. Eu Mas também. enfim, né? <risos> Todos nós. Eu ainda estou ligeiramente desconcertado que nossos ouvintes não tem nome de fã depois da nossa transformação. Então eu fico um pouco. Uh, mas fiquem atentos, hoje o episódio é sobre bruxas na cultura pop. A gente vai falar um pouco sobre como é que esta figura, esse arquétipo, né? Até a gente diria, é tratado em várias obras da cultura pop desde sempre e até hoje. Vocês estão prontos? Pronto? Super
4: pronta. Sim.
0: Até parece Tô... que fui eu que fiz a pauta. <risos> <risos> <risos>
1: <risos> então, todo mundo pegando, é, subindo nas suas vassouras. E lá vamos nós. <risos> Então, vamos a isso, gente. Ó, Primeiro, a gente vai começar dando aquele breve né, prelúdio, panorama histórico do que é a figura da bruxa né, e como é que ela opera no nosso imaginário, desde quando e tal. A gente está muito acostumado, mesmo antes de Harry Potter, a gente já tinha a figura da bruxa muito presente né, na cultura pop, é, é, Harry Potter meio que trouxe uma reconfiguração aí do clichê, né? Mas bruxas existem aí desde que o mundo é mundo. Eu não acredito nelas, mas que elas existem, existem.
0: Ó, oh, se depois o Sidney sumir, você já sabe o que foi, tá? Ele impropou com <risos> alguma bruxa e ela vai se vingar dele.
1: Não é com bruxas, mas é muito comum a gente associar a figura da bruxa, a figura mais comum, né? Vamos começar por aí. É aquela figura folclórica, inclusive, que a gente né, tá acostumado, que é a fantasia de Halloween, né? Que é a bruxa com vestido preto, né, com chapéu pontudo, feiosa, com a verruga na cara, uma mulher velha, né? E tal, aquele, é um arquétipo bem, bem negativo. Tanto é que hoje em dia eu vou brincar de bruxa com a minha sobrinha e eu digo, você é uma bruxa, vamos ser bruxa. Aí minha mãe fica chocada, passada. Ela diz, não, porque bruxa, bruxa não. Seja uma fada. Aí ele, não, Clara, Clarinha, vamos que bruxa é legal também. Então aqui a gente vai desmistificar um pouco, né? O papel né, e a imagem. Vamos limpar a barra da bruxa na cultura pop.
0: Sim, porque assim, a, a bruxaria, né, se você for ver todo o histórico, é sobre a perseguição, da caça às bruxas, depois as bruxas de Salem, então ficou com uma carga muito negativa, e quando resolver adaptar, é como você falou, geralmente a bruxa era a vilã da história, né? A gente vai passar por alguns personagens aqui, a, as primeiras adaptações, quanto mais antiga é a adaptação, mais você vai ver que a personagem da bruxa ela é uma vilã, e não uma mocinha, né?
2: E o interessante é que, tipo, mais para cá, né, como foi falado, meio que teve uma subversão, tipo, uma ressignificação, tinha vários tipos de bruxa diferente não só a vilã, no caso.
3: É, eu acho que, hoje em dia, as, as bruxas que estão representadas na cultura pop é um, um pouco mais mesclada em cinza, né? Não só boa ou ruim, é, é um pouco das duas, assim, das duas partes. Inclusive na própria magia mesmo, assim, na definição.
0: O importante que eu acho legal, assim, destacar, é que muito dessa subversão na cultura pop da personagem da bruxa, para não ser apenas a vilã da história, a criatura malvada e feia que atormenta é, pessoas inocentes... Se deu muito na década de 70, né, com o surgimento do, do feminismo, né, que muitas das, das mulheres feministas elas abraçaram essa figura da bruxa como se fosse um símbolo de resistência e empoderamento feminino, sabe? A mulher que se livrava do patriarcado, o coven feminino, sabe? Né, excluía essa. Cultura masculina, e aí pouco a pouco a gente foi vendo que a bruxa foi se transformando numa mulher forte e empoderada que não necessita de um homem para protegê-la.
1: É, e isso vem muito também pelo fato de que hoje a gente faz um resgate histórico, né, do que se convencionou de chamar de bruxa, né, e como foi que esse arquétipo entrou no imaginário. Da, da, das culturas ocidentais, que é o imaginário da mulher perigosa mesmo numa, numa sociedade patriarcal, machista e tal, né? Que é a mulher que detinha conhecimentos é, obscuros, né? Para o entendimento de sociedades mais antigas, ela era meio que vista como esse ser misterioso e mágico também, né? Porque ela tem, detinha conhecimentos de... de de, da natureza e tal, porque estava mais conectada com isso, e era e isso era confundindo com, com magia, né? E...
4: Sim, acho que esse é um resgate que faz todo sentido realmente do feminismo, né? De trazer a figura da bruxa, porque aí a gente lembra que todas essas mulheres, como tu tava falando, que eram vistas é, como mais independentes, com algum conhecimento de natureza, o conhecimento da própria natureza feminina, ou da natureza humana como um todo. Eram ditas como bruxas né? naquela época da Idade Média e tudo mais. E muitas foram queimadas na fogueira como bruxas. Então, realmente faz, é, faz sentido essa associação. De mulheres que iam contra, de certa forma, a, a sociedade patriarcal da época. E que eram taxadas como bruxas. Às vezes não tinham nem a ver necessariamente com magia. Era, às vezes, só mulheres que eram mais livres, mais libertas. Das, uhum. da, da opressão como um todo, tinha, e claro, que se... as que tinham conhecimentos de natureza, de fazer um remédio, alguma coisa com ervas e tudo mais, mas tinha as que nem, nem esse tipo de ligação tinha, Elas, eram só mulheres que viviam mais livremente, que às vezes não, não casava ou não estava sob a tutela de um homem de alguma forma, já era suficiente para ser taxada como bruxa e ser queimada.
1: É, porque não se submetia ao, ao regime é, opressor machista, né? São as mulheres que, que se rebelavam contra esse sistema. E não esqueçamos que também tem a mão da igreja católica aí, né? Do cristianismo depois, que satanizou, demonizou, né? A figura da bruxa nas inquisições também. É, é, esse tipo de conhecimento era demonizado como se essas mulheres fossem enviadas do demônio e tal. E é por que a gente tem essa imagem negativa da Bruxa no começo e né, da história é, até chegar hoje em dia que a gente teve, tem uma imagem mais positiva atualmente né por causa desse resgate aí do feminismo que a Fernanda fez, mas antes elas eram associadas com o demônio né e tal uhum. é, não, não esquecendo também né, da origem patriarcal e machista do cristianismo, né, que é essa religião abraâmica completamente é baseada na opressão de gênero
0: sim, porque que um que você falou pelo cristianismo, a mulher já tem uma figura, uma carga negativa, né, porque Eva foi tentada pela serpente e por isso Adão acabou comendo A culpa comendo é dela, tudo. né,
1: o pecado original, né, a culpa é da
0: mulher. Isso, então a mulher já tem essa carga e, é como a Tabata falou, nem sempre só mulheres que tinham esse conhecimento natural, qualquer mulher que Uh, fugisse do padrão, né, que os homens que a sociedade patriarcal considerava como correto, era considerado uma possível bruxa ou, né, tentada a ser bruxa. Por exemplo, mulheres que eram solteiras, né, passaram da idade de casar e viviam solteiras. Às vezes, mulheres viúvas que não tinham uma presença masculina forte na casa moças que estavam passando pela puberdade, sabe, jovens passando pelo período da puberdade, tendo a sua primeira menstruação, que era visto também como algo sujo, né, então sempre ligada à figura feminina, e mesmo antigamente, até mesmo antes da, da cultura, assim, é, do feminismo começar a melhorar, você via até mesmo em livros ou em questões de filmes que a figura do bruxo não era o bruxo, era o mago, né? O uhum. homem era um sábio... <risos> Sim. Que tinha o um conhecimento da. E a mulher é energia, né? E a mulher fazia o pacto com o demônio, sabe? Uhum. Tinha o pacto com o diabo para conseguir de poder flui. e juventude.
1: Nossa, é uma diferença é. muito é. brutal, né? obras de fantasia consagradas, tipo assim, o, o Senhor dos Anéis, por exemplo, né? O Gandalf, que é o, o, o avatar do, do bruxo poderoso, né? E, tipo assim, nenhum momento passa por ele ser homem, a dúvida do, do caráter ou da índole, né? Ele é um mago sábio que vai guiar o herói na sua jornada, né? Né? Ele, tanto, tanto é que ele é o mestre do, do Frodo, né? o guia e tal, e o Double Door também é assim, mas quando a gente tá falando em mulheres bruxas aí o tratamento é completamente outro, né, isso aí é... Uh,
2: tem também um negócio, por exemplo, de qualquer sucesso, coisa positiva que uma mulher alcançava, só podia ser tipo pacto, porque uma mulher não poderia ter um sucesso em qualquer coisa que ela fizesse, então se ela teve porque ela um, teve a ajuda de um demônio, alguma coisa assim.
1: <risos> é, <Nossa. porque> <risos> Falando assim que... pare... não, é, pode... é, parece não, só parece mentira, né? Mas a verdade aconteceu de verdade mesmo. Aconteceu e acontece até hoje, inclusive ainda, né? Infelizmente
0: inclusive, gente, isso não é algo que aconteceu, sabe, o julgamento de bruxas só na Idade Média, sabe época da Inquisição Católica que a gente tem essa figura, né de que ficou, é algo muito antigo, né se você for ver a história americana as bruxas de Salem, uhum. que caiu tanto na cultura popular, né se teve tantas obras representando foi algo até que recente tipo, de 1638 a 1725 sim, já, já
1: era, já era a Idade Moderna, né já. sim, já não era, era mas... É, verdade.
0: é E não é que não teve só mulheres condenadas, tiveram homens, mas a maioria dos homens que foram condenados por bruxaria em Salem estavam associados com uma mulher que também estava sendo condenada por.
1: Uhum, por bruxaria. É porque estava de conluio com outra mulher, entendeu?
3: então aqui é também
1: tem, tem muito dessa é, tem muito no arquétipo da bruxa tem muito do quando o homem é associado com o arquétipo da bruxa é um homem é, mais afeminado né um homem mais feminilizado um homem mais em contato com o lado feminino e tal e isso também não é desejável né numa sociedade patriarcal né porque é, é você Bom, enfim, a homofobia tá aí para nos dizer o que é que acontece né com o homem afeminado, né?
0: Sim, exatamente. Então, é aquela coisa, né? Como os puritanos não é exclusivo da Igreja Católica, tá? Os puritanos também tinham essa concepção de que a mulher era, é, tinha essa tendência a ser tentada pelo diabo porque a mulher era mais fácil do, do diabo convencer, né? Uhum. Então, tanto que toda essa, essa lenda de assinar um livro de sangue que a gente vê até no filme A Bruxa, que é um filme muito bom para retratar isso, essa questão dessa, é, desse surto coletivo que acontecia na época, era muito isso. uma jovem passando pela puberdade era o momento ideal para o diabo ir lá e tentar ela. Uhum. porque ela ia querer ser sempre jovem sempre bela e ela ia acabar vendendo a alma dela em troca desses poderes já um homem não passava por isso.
1: Pois é. Se o Pablo estivesse aqui, ele ia trazer Jung para a baila, mas como ele não está, eu vou. Porque também tem muito a associação psicanalítica né, da, da, da bruxa como o, o noturno, né, o fator noturno do, da psique humana. Enquanto que o masculino, né, o, o, o homem, ele, ele é mais associado com o diurno e com o solar, a bruxa é associada com o noturno e com o lunar. Né, então tanto, tanto é que no imaginário da bruxa tem muita presença da noite, da lua, da floresta do desconhecido, né, do obscuro e figuras também é, ícones misteriosos assim como o gato preto, né, que é associado a ela e outros animais é, mas que não são esses animais que a gente vê tanto à luz do dia, né? O gato, o sapo, a coruja, né? A gente tá cansado, se você é do Estação há mais tempo, desde o Estação 934, você tá cansado, né, de saber do, do, dos elementos em torno do imaginário da bruxa, né? Que são todos esses elementos noturnos.
0: Sim, e em história, né, que é como se fala, os bichos, é engraçado que, né, se você for pensar até mesmo os gatos, todo aquele problema depois da peste negra na na Europa e tudo mais. Porque na época da das perseguições não é, alguns bichos associados às bruxas também eram eram perseguidos, né? Porque as pessoas uhum. tinham medo que aquele bicho que pra gente hoje em dia é só um animal, né, pra eles era um parceiro da bruxa, né, era o seu...
1: Sim, seu spiritual, né, o seu, é. o seu companion. É, e infelizmente até hoje, né, quando dá sexta-feira 13, o pessoal tem que dizer, no gente, é, pega os gatos pretos, porque tem gente que, que mata, né, se vê, né. Não sim, bastante gato. nos gatos. Ah, o povo também, é pelo sim. amor de Deus. É, a gente está é, tá falando assim, ai, ah, na Idade Média, mas enfim, 2020 ainda estamos nesse atraso <risos> de vida, né? Então não vamos esquecer, não, vamos esquecer. Não, estamos, não estamos tão evoluídos ainda.
0: É, e hoje em dia a gente não usa muito a palavra bruxaria. Mas, se você for analisar, principalmente aqui no Brasil, se você for ver, não é muito diferente a perseguição às religiões de matriz africana. Porque se tem hum. essa demonização né, e esse coisa de tratar como obra, do, eles fazem pacto com o diabo, trabalham com o diabo, assim, só
4: mudou a figura de ataque, mas sempre é contra uma minoria. É uma lógica de pensamento é, bem semelhante, realmente, em que antes a figura feminina era vista como inferior e por isso associada ao pecado, ao errado, ao demônio, e agora é usado a raça no lugar do gênero, né? E faz essa associação das religiões afros com o pecado, com o demônio e todas essas coisas. É a mesma lógica de pensamento.
1: É o cristianismo, é sempre procurar um negócio para demonizar, né? para ter um inimigo, porque é assim que, eles, que que se opera, né? Infelizmente, é assim, tendo inimigos para combater, criando inimigos imaginários, igual o Don Quixote. E ainda falando sobre é, os motivos
3: que, que as mulheres tinham para serem consideradas bruxas ali na, na, no período da Idade Média, tinha também a questão do, de ser boa cozinheira. Até isso também, é, quando uma mulher é, sabia cozinhar muito bem e tinha aquela mítica de conquistar um homem pela barriga, ela também era um dos motivos para ela ir para a fogueira, o que eu acho um absurdo. E alguns paradoxos como se você é muito pobre, você também pode ser considerada é, bruxa, mas se você é muito rica, você também é considerada bruxa. Ou seja, não tem
1: saída, né? <risos> Ai, não é fácil ser mulher, não é mesmo? Mas o importante é a gente perceber que é, existe uma progressão né, na, no... no no imaginário do que, do que é essa figura feminina ameaçadora, antes, né, essa figura feminina noturna e, e obscura, para o que hoje vem -se, né, se materializando mais da cultura pop como essa figura feminina empoderada. né tem, tem, tem essa transformação, o Fernando já mencionou aí. Tem a ver com as ondas do feminismo que a gente viveu né, também, mas também tem a ver com o fato de que é, a cultura pop está se apropriando e está sempre... Tendo que se reinventar, né, para vender mais também, né? Então, e como hoje o feminismo está em pauta e vende, né? É claro que a cultura pop vai se aproveitar disso, e hoje a gente tem figuras, é, 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 personagens bruxas, mas ou menos estigmatizadas, né, menos focadas nesse imaginário aí, do que no passado, eu fiz a referência à bruxa de 71, né, a dona Clotilde, que sequer é uma bruxa, mas é um seriado dos anos 70, né, e tipo assim, ela era só considerada bruxa porque era uma mulher solteira vivendo sozinha, né, e, e sendo independente, <risos> tipo assim, ah. né, sabendo do que queria.
0: Sim, e é que nem você falou, uma curiosidade, né, que também ajudou a mudar essa figura da bruxa, né? É que tem até um, teve até um artigo do Los Angeles Times, né, que ele falava sobre isso e que a crítica dizia, né, uma, a crítica Mary McNamara, ela falava nesse artigo que o cinema começou a trazer muito a personagem das bruxas de forma empoderada porque retratava uma mídia que ainda não sabia escrever personagens femininos. Sabe, empoderados e fortes, se não tivesse esse lado sobrenatural. Uhum. E, então, e é uma coisa que você repara, né? Então, ela diz que talvez até por isso que a bruxa acabou caindo, essas figuras mais empoderadas acabou caindo na cultura pop e se tornando tão interessante para o público e principalmente para as mulheres, porque era mais fácil você ver uma uma mulher representada de uma forma mais verdadeira através de uma bruxa do que de um personagem feminino tradicional que geralmente é porque...
1: era visto errado. É isso ser, o, o, ele, Ela ia personagens femininas convencionais não mágicas seriam só retratadas como mulheres submissas, né, e, e recatadas e lar, né? Belas recatadas e lar. Alguém que tem mais algo a acrescentar neste nosso preâmbulo? Desde quando Sim. vocês são fascinados por bruxas?
0: Olha, eu descobri no episódio de Castelo Ratimbo que eu participei aqui, que eu sou uhum. fascinada por bruxas desde que eu vi a Morgana em Castelo rá é, E olha Morgana que eu assisti
2: mesmo.
0: logo no começo, não foi né, logo que saiu Castelo rá Então faz muito tempo que eu sou fascinada.
1: Eu acho que você nem é fascinada, você tá infiltrada aqui, sua bruxa. <risos> Ora, é. Olha a risada de bruxa que ela tem. Nem, nem, ah, nem, nem, de... <risos> nem deslaça. E tu, Gabriel? Eu acho
2: que desde... Um pouco antes, acho que quando eu olhei o Castelo rá tim eu já gostava bastante da Sabrina, a antiga no caso. Eu
1: adorava falar Ai, eu que eu gost... ia pra
2: Roma e tal. E da, Sabrina da vai e... a Roma, Sabrina vai a Paris,
1: Sim, Sabrina adoro... vai <risos> Austrália. a Austrália. Austrália. Eu amava essa. Eu Ai, Sabrina mesmo, né? A Sabrina era ótima mesmo, né, Renan? A Sabrina antiga, né, não é da Netflix. Não sei, a gente vai falar das duas, eu acho, né? Uhum. E, Breme, você...
3: Pra mim, eu acredito que eu tenha começado a gostar mais, assim
1: E me interessar mais sobre as bruxas Com a Matilda, pequenininha Ah, é mesmo, ela é uma bruxa se, se bem que ela não é, não é falada, né? Que é bruxa, né? A gente interpreta ela como uma menina bruxa, né? É, a, meu a gente é, né? O meu também Claro, não. é a, a bruxa sem ser bruxa, né? Tadinho, mas é porque ela não tem o, o, o título, né? Exato
0: é, e muitas bruxas que a gente até colocou aqui na pauta é pela nossa interpretação, né? Uhum. Realmente, no filme em si, a, nunca é associado a palavra, né? O termo bruxa ou feiticeira. Mas a gente, né? Por tudo que a personagem faz, a gente considera que é uma bruxa.
1: Olha aí, <risos> bruxa por aclamação. negativo. É. E você, Tabata?
4: Então, eu sempre tive interesse no tema de bruxa por conta do meu nome. É, essa foi a referência obscura da entrada. Uhum. É... Meu pai era muito fã da série a Feiticeira, e aí tinha uma personagem que se chamava Tabata na série, que era a filha da protagonista, e eu sempre soube dessa história, então por causa disso eu sempre fui muito interessada no tema, por ter esse nome de bruxa, né? Sempre quis consumir tudo sobre o assunto e tudo mais, então eu já assisti essa série algumas vezes e eu sempre tive bastante interesse sobre o tema
1: bruxaria. Bom, depois desse papo todo furado a gente vai falar aqui agora a Fernanda trouxe uma lista, mas cada um também pode ir inserindo as bruxas ao seu gosto, a gente vai mencionar um monte de bruxinhas, né vamos fazer o nosso coven aqui mencionando é, figuras, né? personagens bruxas importantes da cultura pop a Fernanda elencou algumas aqui e a gente vai comentar, veja aí se você conhece, se você não conhece, prazer né? muito prazer, somos bruxas e tem, tem até uma abertura que começa, é das witches, né? Nós somos bruxos, somos irmãs, mais que amigas, não sei, tô louco. <risos> Essa, não sei. Eu, o pessoal do, do Conselhia que é fã de... De witch. De, de witch. <risos> Enfim, gente, vamos à lista, Fernanda. A primeira coisa que você botou aqui na lista foi Elvira, a Rainha das Trevas. Gente, você é muito obscura mesmo, Fernanda. Eu jamais iria em Elvira.
0: Mas essa foi a primeira que eu lembrei, porque eu ah, é? lembro dela no, de assistir Sessão da Tarde. Tá passando Elvira, e eu Sim. achava ela maravilhosa.
1: Quem assistiu Elvira aqui, a Rainha das Trevas? É um filme eu, de 1988. Eu.
2: Eu lembro só do visual dela, assim, de uma cena que ela tá num cinema, acho, na frente. Mas eu não lembro da história dela.
1: Eu Qual lembro. Qual que é da bem
0: Ela tem um filme de baixo orçamento, sabe? Sobre filmes de terror, <risos> sabe? Ela é um programa. No filme ela faz um, uma apresentadora, né? De um programa que fala de filmes de terror. E é bem baixo orçamento. O negócio não é nem caprichado. E do nada ela herda uma fortuna de uma tia-avó que ela não conhecia, que o nome é Morgana.
1: Mamãe hum. aí. Só é, não pop... pode esquecer que tem, tem arquétipos de bruxa muito famosos, antes das, da figura pop, né, que é a Morgana, né, que é a, talvez seja a mãe de todas as bruxas, né, a Morgana, que veio antes, né, depois da Morrigan, né, que tem todo esse imaginário que é a... A, como é a mãe do... A mãe não. Como se chama, gente? A, a preceptora do Mery lá tem um mito arturiano lá, da Morgana.
0: Isso, então. ela faz parte das crônicas arturianas. E, inclusive, ela inspirou vários personagens que estão nessa lista que tinham até o mesmo nome. Sim, então, sim. É, vocês vão Mas ver é várias Morganas comum. nessa lista. Uhum. É um nome muito comum. É, a gente e viu, ela...
1: inclusive, em Harry Potter né também. né Tem, tem uma, umas alusões também, né? A Morgana. Sim.
0: E é melhor que ela... Como ela recebe essa fortuna, tem um porém que ela tem que ir parar numa cidadezinha do interior, sabe, de Massachusetts, porque ela tem que morar lá na cidade, sabe, para ganhar a fortuna, a herança, ela tem que ir lá morar na mansão. Numa cidade de 1.300 e poucos habitantes. Então, um lugarzinho micro, né, um ovo. E aí chega... É uma mulher, com aquele vestido dela cheio de brilho, aquele cabelo preto, sabe? Toda trabalhada na purpurina. E hum. ela causa <risos> na cidade. Porque o pessoal começa a achar ela um péssimo exemplo para as crianças, para os ah, jovens. É muito avançada, né?
1: Muito para frente, né?
0: É, porque imagina, ela se veste o que a gente está acostumada de ver hoje em dia nesses filmes que retratam Las Vegas, né? Aquelas roupas cheias de brilho, decotões peitão enorme, sabe, fenda e tudo mais, e o Mas pessoal... então ela,
1: ela é bruxa só porque as pessoas acham ela muito progressiva, ela não é bruxa de verde com, com magia, não é só, é uma crítica a isso? É,
3: filme, filme?
1: Ele, ela nem começa, é, ele nem começa falando de bruxaria, é
3: que é quase que uma virada mesmo, um conto de virada, a gente ah. vê que a Elvira tem esse visual todo diferente mesmo, que aliás, foi inspirado numa uma atriz que chamava Mila Norme dos anos 50, que ela foi muito famosa com a personagem na TV que ela tinha, que era uma vampira. Então hum. o, dela, o visual dela foi inspirado em vampira, porque ela tem até a pele super clarinha, assim, bem alva mesmo. Que ela, ela é bem o estilo, assim, gótica vampirona mesmo. <risos> gótica vampirona. Exatamente. Sim. E aí ela ganha essa herança, que é uma casa. Então ela é obrigada a morar na casa, porque ela queria dinheiro, mas ela não ganha dinheiro, ela ganha a casa. E a casa tá hum. caindo aos pedaços, ela é obrigada a reformar. Então, ela pede ajuda das pessoas, só os adolescentes querem ajudar ela, porque todos os adolescentes querem, no final das contas, ficar com ela, porque ela é muito bonita, né? Então, eles ajudam meio que ali pensando que vai ter alguma coisa em troca. E ela quer só vender aquela casa logo, ela não liga pra ninguém ali da cidade, assim, de fato, porque é um bando de gente moralista. Hum. E, e aí, a gente descobre que o tio-avô dela tem um livro de receitas. E é hum. aí que é o pulo do gato, que é o plot twist, que esse livro de receita, na verdade, é um livro de feitiçaria, porque o tio-avô dela, sim, é um feiticeiro, e a tia-avó dela, que é a Morgana, que, te, que deu a herança pra ela, também era, e ela tinha uma sim. magia lá toda, num anel, que é um anelzinho sim. que ela usa, que é onde canaliza, né, como se fosse uma varinha, no, na saga Harry Potter, o anel serve pra Elvira para canalizar o feitiço, a magia.
0: É, e aí tem uma série de filmes, porque não foi só esse primeiro, né? Depois fez uma série de filmes da, da Elvira com essa atriz, que é a Cassandra Patterson, que ela ficou muito marcada por esse personagem. Então, no primeiro, você quase não tem esse contexto de, de bruxaria, mas depois que você começa a ver nos filmes.
1: Entendi. Elvira é uma figura muito... É mencionada, né? Tipo assim, quando, o, quando é contexto de cultura pop e bruxaria, a Elvira é sempre mencionada. Não assisti, confesso, só conheço da fama.
0: Mas é, eu, vira, eu vira um daqueles casos que é aqueles filmes que mesmo que você nunca tenha assistido, em algum momento você viu um gif, viu uma imagem, ou viu um outro filme que fazia referência a ela, em algum momento você entra em contato.
3: O gif da
1: dancinha dela no final do filme, que é icônico. Sim! É <risos> Ó, hum, oh, próximo item da lista aqui são as jovens jo... bruxas Filme de 1996, quais são as jovens bruxas?
0: É a Sarah, a Nancy, a Rochelle e a Bonnie E aí nesse filme a gente já vê a dualidade das bruxas hum. Porque tem as bruxinhas boas, tem a bruxa boa Que aí de novo é associado como a bruxa branca e e tem tá as bom. bruxas do mal, que querem, sabe, fazer maldades pela cidade. Uhum. E aí a Sara é a única que é uma, é uma jovem que se muda para a cidade de São Francisco e faz amizade com as outras três garotas, que começam a ensinar bruxaria para ela, sabe? Aquele estilo... O conceito de bruxaria Wicca nos cinemas, não que seja a religião Wicca, que as jovens que andam gótica, toda gótica, <risos> sempre de preto,
1: e vão pro bosque no, no meio da madrugada fazer uma a dança.
0: É, aí todo filme tem que riscar um pentagrama invertido
1: no chão,
2: <risos> é, é incrível. as
1: <risos> ah, essa história do pentagrama é muito maravilhosa. Né? Associar o pentagrama à bruxa, aí virou. Pois é.
0: E tem seu pentagrama invertido, né? Não é qualquer Inverte. pentagrama. <risos> e aí ela começa a perceber que essas meninas são más. E ela tenta, né? E começam a fazer maldições pros amigos. Ela tenta se livrar das garotas. As garotas vão tentar acabar com a vida dela, né? E aí ela descobre, num plot twist do filme, né? Gente, nessa pauta vocês vão ver um monte de spoiler, tá? Então... Não,
1: é. gente. Não. <risos> é. Pelo amor de Deus. Filme de 94. Ai, me respeita pois é, e é. Pop, agora,
3: é. E
0: é. <risos> mas sabe aquela história a, a mãe dela que faleceu e ela não fazia ideia era uma bruxa mas ela era uma bruxa branca uma bruxa boa ah. e aí ela descobre que ela tinha esse poder dentro dela muito forte bom do bem e vence as três bruxinhas do mal no filme
3: é que ah. só a Sarah a bruxa de fato nesse filme, né hum. é só a Sarah que é bruxona de fato nesse Sim. filme, desde o início, né
0: é, ela é bruxa mesmo de linhagem sanguínea, as outras aprenderam a bruxaria e usavam é, livros essas coisas, elas não nasceram bruxas elas aprenderam a, a
1: praticar era a bruxaria eram uma né? era eram nascidos trouxas
0: sim <risos> entendi,
1: engraçado como esses dois filmes e eu acho que a gente vai ver mais pra frente tem muito dessa pegada da, da ancestralidade, né meio que como a bruxa se conectar com seu poder, se conectar com seu passado né? e com, com seus antepassados engraçadas, e, e é daí que ela extraiu seu poder e tal, do conhec desse conhecimento ancestral, eu acho muito interessante.
0: Sim, e o engraçado é que não é só, a gente pode, aí pode, quem tá ouvindo, pensar, ai, ah, mas é filme dos anos 90, era por isso que usava esse clichê, não é, porque o filme João e Maria que foi feito há pouco tempo, que era até com o ator que faz o, o arqueiro lá nos Vingadores, tem todo esse plot que tem lá uma, uma moça que é caçadora lá de bruxa, a Maria, e ela descobre que a mãe dela era uma bruxa branca. E aí, do nada, ela vira poderosa para vencer as bruxas do mal. Então, tem, é um clichê muito usado na cultura pop. A bruxa <risos> branca versus as bruxas do mal.
3: Sim. Uma coisa que eu vi na pesquisa também para esse filme dos jovens bruxas que eu estava vendo, é que tem alguns blogs de bruxaria que estavam é, falando positivamente desse filme, justamente por conta do Wicca, porque é, apesar de ser um filme dos anos 90 assim, que não, não tem esse orçamento gigantesco nem nada parece que se levou muito a sério na hora de representar a bruxaria no próprio filme então dizem que a questão da magia ser um equilíbrio de ambos lados, o bom e o ruim isso é real, e também falam da lei tríplice que é apresentada nesse filme que é uma questão que é como se fosse o karma, que todo mundo conhece, que é a lei do retorno, só que a lei triplice diz que o karma, ele é uma, uma coisa que, se você faz algo bom ou ruim, aquilo volta para você aumentado em três vezes. Também é apresentado esse conceito no filme. É,
1: é, é, no a cristianismo, a, a deus tem em dobro, domica, né? A bruxaria a... deus dá em triplo.
0: É, que aí é associado não, pras brux... não que a crença das bruxinhas do mal, mas... Praticado pela família da Sarah, né? Que a mãe dela era uma bruxa de verdade E ela também Aí tem meio que isso, tipo, ah, o destino ah, Se vinga, né? Tipo, punindo As bruxas malvadas Bom,
1: ainda na editoria filmes dos anos 90 e 80 Né? 20. Temos o uhum. aclamadíssimo Abra Cadabra, esse filme aqui é muito Aclamado, né, no, no quesito bruxaria Ah sim, 1993. acho que todo mundo
0: Eu acho que todo mundo acabou assistindo né Esse filme em algum momento
1: Esse aqui, As Três Bruxas acorda de repente nos anos 90, é esse? E esse essa é. daí
0: É, que elas são Que as irmãs Jeffersons, né Que Sanderson. elas são julgadas Sanderson, é, Que elas são julgadas em Salem Uhum. Só que a, aí elas iam morrer e no fim das contas elas fazem um ritual lá para elas ficarem presas, né? E tem um gato que é o que fica é, protegendo, acho que, a casa para impedir que elas voltem, que é uma criança que foi amaldiçoada por elas a nunca morrer, né? Ficou Sim. no espírito. Só que aí, a, a, né é para ter história, né? as crianças do filme acabam trazendo elas de volta
1: à vida. <risos> Aí eu lembro desse filme porque uma das primeiras cenas são elas, elas saindo da casa lá e tem uma rua e elas Gente, que rio esquisito é esse? Eu não... E elas com medo de atravessar a rua porque acham que é um rio, entende? Essa elas... cena é muito boa. Ah, eu amo, esse filme é muito <risos> legal.
0: E esse filme, você sabe que a gente hoje em dia a gente vê e fala ele é colorido, ele é legal, mas ele causou muito medo em algumas crianças, porque logo no, momento, no começo, falavam que elas atraíam as crianças, tipo, para roubar a, vida, a energia vital delas. Então, você vê quando mostra no passado, elas matando a irmã desse menininho e ficando com a, com a energia vital delas, né? Então, muita criança tinha medo, de verdade, de assistir esse filme. E
2: tinha umas cenas bem tensas, assim, tipo... Com os efeitos práticos, assim, que uh, dava medo nas crianças.
3: E esse, essas irmãs também, acho que dava a questão do medo. É porque era muito aquele arquétipo que foi falado aí no início é, da gravação... De, delas serem essas bruxas, do arquétipo das bruxas que pegam criancinhas mesmo, né? De bruxas feiosas, tem toda essa, essa questão, assim, também, que eu acho que aumenta um pouco mais o fator medo.
0: Sim. Sim. E, e ela tem esse filme, só pra encerrar, ela tem atuações maravilhosas das atrizes, que é a Beth Midler, a Kate Najimi e a Sarah Jessica Parker que depois que ela lembra ela. de Sex and the City, ela é a bruxa mais jovem e que era meio que considerada como burra pelas irmãs, é. que oh. era só bonita.
3: Uma curiosidade <risos> da, da Sarah Jessica Parker foi que quando ela estava fazendo a pesquisa para fazer a personagem desse filme, a Sarah também, a bruxa, ela descobriu que a décima bisavó dela foi condenada em Salem. Meu Deus, que louco...
1: Como é que a pessoa descobre isso, gente? Não, Exatamente. Que banco de dados é esse que ela foi, né? Pois Marca é. Aberta. Décima bisavó não é nem gente, mas... <risos> Exatamente. Ah, e temos o próximo filme aqui, Convenção das Bruxas. 1990. Essa é a da, das bruxas que transformam as crianças em rato, né? Essa? Sim, esse mesmo, que Sim. vai ter um remake agora. Vai ter um remake, inclusive, pra estragarem tudo, né? Porque as pessoas não sabem desapegar. <risos> Não sei, se nem, nem lembro se é bom, mas eu lembro de ser, eu, a minha memória é boa sobre esse filme, assim, dele ser divertido e tal.
0: Uhum. É, não, ele era muito bom, ele é inspirado num conto, tá, tem um, um livro infantil com essa história, o filme adaptou algumas coisas do livro, deu um personagem, deu um papel maior a grande bruxa, né, que é interpretada pela Angélica é. Hilton, nossa, maravilhosa
1: icônica, né? É um, um ícone de, de atriz e de bruxa né?
0: É, no remake vai ser a Anne Hathaway Inclusive, eu acho ela uma boa atriz. Mas é um personagem que comparações vão ser feitas. Vai ser difícil <risos> se livrado. Você ser comparado com a
1: Angélica Houston, não é pra, né? Tem que segurar essa marimba, né? Eu acho que o Gabriel tem uma resposta quem seria uma bruxa melhor, né? Aham. Uh -huh. Mas o que eu ia dizer é que o <risos> O livro é do mesmo autor que fez a Matilda e a Fábrica de Chocolate. Entendeu? Ah, é tudo a mesma pessoa. Esses três livros. Nossa, que eclético. Eu tô chocado com esse autor. <risos> Ou é autora, não sei. Autor. Ah, tô passado, chocado. Não gosto da Fábrica de Chocolate. Acho o oh, Nem o primeiro, <risos> nem o segundo. Mas não li o livro também, pra saber se é bom, né? O dia desse do Twitter, eu vi um tweet dizendo assim que o... Como se chama o dono da fábrica de chocolate? Willy Wonka. Na... Wonka. Willy Wonka, ele, na verdade, nada mais é do que o Luciano Huck, né? Que é fazendo as pessoas se humilhar por um, por, <risos> por um, um prêmio no final. Nossa, é muito bom! E eu fiquei, nossa, é muito isso. Eu acho que é por isso que eu detesto esse filme. Não, nem, nem a primeira versão clássica, nem a versão do Tim Burton que... Piorou um pouco, mas enfim. Agora que eu entendi o que, que o Sidney falou, ele perguntou por causa da Eva Green, que eu falei no início. Isso, <risos> Sim, a
2: exata. Eva Green. Então é isso mesmo, ela faria melhor. <risos> <risos> o,
0: <risos> o legal da bruxa principal, que é a Eva Ernst, nesse, nesse filme.
1: Isso é a Eva e, Green.
0: Podia né? ser <risos> é a Eva Green, olha só. Ela ganhou bastante destaque, mas assim, é ainda a figura da bruxa malvadona. E ela não é qualquer bruxa, porque tem várias bruxas, né? Nesse, é uma convenção num hotel com a reunião de várias bruxas.
1: <risos> Como o título fala, né?
0: É, e ela é a única bruxa que põe medo em todas as bruxas dos outros clãs. As outras ela bruxas é... têm medo dela, por isso que obedecem ela, né? Porque acham uhum. ela legal, é que todo mundo tem é. medo dela. E no filme dá a entender que a origem dela é alemã. Então também já tem aquela Nossa. É, aquele estereótipo <risos> do alemão sim, malvado.
1: Era. Resquícios da, da Segunda Guerra, né? É. Da mentalidade. Variar,
0: ela, ela é uma mulher muito sensual, muito bonita. Mas, é, no filme, acho que é um rosto sintético, né? Elas conseguem arrancar uma máscara e a verdadeira imagem delas são horrorosas, né?
1: Isso é muito clichê, né? Que, tipo assim, elas se disfarçam de mulheres bonitas e sedutoras para seduzir você, mas, na verdade, elas são horríveis por dentro e tal. É um clichê bem... Eu acho que tá melhorando hoje em dia, né? É bem ultrapassado, né, esse clichê aí? Do, da é. bonita por fora e feia por dentro.
0: Sim, Sim, é um clichê mais ultrapassado. Mas o engraçado é que que nem no outro filme, elas perseguiam crianças pra ficarem bonitas, né? Nesse, elas só querem se livrar das crianças. Não o querem...
3: é o motivo, né? Porque elas querem se livrar das crianças porque, pra elas, as crianças fedem a cocô de cachorro. Então, é insuportável. <risos> Ela precisa matar todas as crianças.
0: É. Aí faz Caralho todo... Deus. Aí tem todo um plano maligno do, do Tom e Jerry, sabe? Que é, que é transformar nossa, as crianças em ratos para os próprios pais matarem os filhos. Porque matar o um rato e matar o filho. É, é, são filmes que a gente fala que era para criança, mas se você
4: parar para pensar, a história era assustadora.
1: Sim, nossa, muito.
4: A cena delas se transformando, tirando a máscara, é uma coisa assustadora até hoje. Até para quem não é criança, inclusive.
1: É porque é efeito prático, né? Efeito prático não fica é, da praga, né? É, efeito
4: prático. É super bem feito e dá medo, gente. É um negócio. Nossa, <risos> é nojento.
1: Nossa, o remake e, vai estragar tudo.
2: Remake, é, no remake vai ser CGI, provavelmente vai ser bem.
4: E não vai ficar bom.
3: Mas o remake, gente, a gente tem que lembrar que tem o um Del Toro na, na produção, que mexe com o efeito prático há muito tempo, e também tem o Quaron. Então, assim. Pode Eita, rodar, tá... as
1: caronetes fica como Tô orixada. Eu já estou <risos> é, Eu não sei, eu tenho medo de remake, até porque sei lá. É, fa... Eu 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 acho legal o, o talento para efeitos práticos do Quarão e do e do Del Toro, mas enfim, o Guilherme Del Toro fez Pacific Rim também, né? Então, hum, merda também se faz. Então, fica aí a ah, a dúvida no ar se vai ficar, ser bom ou não. Aí a gente saiu agora da editoria filmes dos anos 90, né? Vamos para a editoria Walt Disney. Hate. hate is gonna hate. hate. Hate, 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 hate.
0: Esse é só para falar primeira... com propriedade, Cícero.
1: Nossa, gente. Tem muito... <risos> Olha. Aguardem o episódio sobre o Walt Disney, né, Gabriel? Vai ser só o puro creme do ódio. <risos> mas é, a Fernanda trouxe aqui que é a primeira, eu acho que é a bruxa mais icônica, né, eu acho que é a, a figura mais é, a, que a gente mais se remete quando a gente fala de bruxa clássica, que é a madrasta, a rainha má da Branca de Neve, que ela é toda bonita, toda natural bonita pra caramba, né mas depois que quando ela vai é, fazer a, botar a maçã aí, ela amorte suas garrinhas e tal, e fica feia também, velhinha e tal, mas é um ícone, porque ela muda de, de feição pra enganar a Branca de Neve, né?
0: Sim, e o engraçado, Cid, é que curiosidades, né? É, a Rainha Má, ela foi a primeira personagem a morrer numa produção da Disney. Foi a primeira. <risos> vez
1: Mas é porque é a primeira produção da Disney. Então só podia ser é. ela
2: mesmo.
0: <risos> Aí você fala, nossa, caramba, né? E <risos> tem todo esse conceito. O Walt Disney, pra variar, tá? Ele mexeu bastante no conto original. Pra...
1: <risos> nossa. Ah, tem até... <risos> Eu já Mas, falei é isso em maneira, é O
4: primeiro é o primeiro longa, né?
1: É o primeiro longa. É, a Disney é, fazia animações. É, É o
4: primeiro longa da Disney. É. Mas já tinha uhum. outras animações menores em que ninguém morria. Acho que é por isso que dizem assim, é o primeiro personagem a morrer, que na verdade tinha outras produções só não eram um longa.
1: É verdade. É, ai gente, eu detesto esse filme é, o, 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 o
0: Disney <risos> Ele mexeu em várias coisas do conto Ao mesmo tempo que ele mexeu pra Branca de Neve Parecer mais pura e perfeita, né?
1: Não, ele mexeu tanto que ele botou a branca de neve rezando numa cena, viado. Eu fico passado quando passa a cena. Eu assim ajoelha na cama e reza. Eu Olhando pro assim. alto, né? Uh -huh. Gente, o que, que é isso? Um conto pagão, gente. A mulher rezando. O que, que não é o Cristianismo, né? O que, que não é o, a Fundação. Enfim. É Aí, é no... Disney.
0: Porque no conto original, a Branca de Neve fazia a, a rainha né, dançar tipo em brasa ardente né, no casamento deles. <risos> Só que aí o Walt Disney queria mostrar aquela protagonista pura, sem maldade nenhuma no coração. Então aí a, branca, a, a bruxa má acaba caindo do penhasco. né? E a hum. Branca de Neve nem estava acordada nessa hora. né? Não. Dizer, olha, não teve culpa a nenhuma. A culpa foi dela. <risos> é, a culpa foi dela. Ela
1: trouxe o seu próprio, seu próprio é, castigo, né? Um negócio assim.
0: Isso, e os poderes mágicos dela, que nem ela se transformar numa velha bruxa no filme, é, na, no conto ela só se disfarçava, né? Era só um disfarce. Mas aí, pra ficar aquela coisa mais é, fantasia, né? Criou toda a questão do, da bruxa má e tudo mais.
1: Uhum. E... É que ela é a, é, a, é a primeira grande bruxa da cultura pop, a gente pode dizer, né? Por ser o primeiro clássico Disney, né? Talvez seja ela essa primeira grande figura pop é, do, do que fica no imaginário, né?
0: Sim, uhum. depois teve aquela repaginação do conto, né? Esse conto da Branca de Neve já foi contado tantas vezes em filme. Tem o filme uhum. lá com a... Ai, com a garota, com a Kristen Stewart, que ela é a Branca de Neve. tem
1: o filme <risos> a, com a Branca Neve e o Phil... Caçador, né?
0: É, tem um filme que a filha do Phil Collins é a Branca de Neve. Nossa, tem um monte não, de filme.
1: Tem um, um o alemão, né? Já, já é recontado várias e várias vezes e tal. Não esqueçamos que tem o, o clássico da Disney... a série foi
4: boa por uma única temporada, né?
1: Qual que é série? Aquela...
4: <risos> Os Panatime.
1: Ah, sim. Nossa. Mas eu, eu a, estou aqui para defender Os Panatime. Ih, meu Deus Ih, amiga, bem, sai daí você vai morrer porque eu, eu acho que a,
3: que a Regina, que é essa a rainha amada, a série Once Upon a Time assim, ela, ela pode até não ter sido uma série assim, muito boa por muito tempo mas o ponto alto eu acho que para todos os fãs é um consenso é que a Regina que era, que era a rainha amada da série, foi a melhor coisa assim, literalmente, assim, foi muito bem foi um personagem que foi muito bem tratado entendi
1: ah, uh, entendi. Bom, ainda na editoria Walt Disney tem a Malévola da Cinderela, né? É a bruxa que. <risos> que Cinderela, mais Cinderela Adormecida. Sim, vai fazer. É a Malévola, porque é tudo, é tudo muito ruim, gente, é tudo muito ruim, é tudo a mesma coisa, esses filmes, é tudo o mesmo filme. Temos a Malévola da Bela Adormecida, porque é a princesa que literalmente não faz nada o filme inteiro, só que a Malévola é, ela é essa bruxa recalcada que né, jogou a maldição na princesinha em defesa, só porque não foi convidada para a festa, eu acho um absurdo.
0: Eu acho engraçado que o nome do personagem é Malévola e ela é caracterizada como a senhora de todo o mal. Você fala mais óbvio e impossível, né?
1: <risos> <Nossa>. <risos> Mas assim, se eu conheço uma pessoa chamada Malévola, a senhora de todo o mal eu também não ia convidar para o meu batismo, entendeu? Eu não ia convidar para ser madrinha do meu filho. Então vamos, vamos fazer um rebranding aí, Malévola, pelo amor de Deus. Mas, enfim, no filme da Bela Adormecida é esse clichêzão, mas teve o remake, né? Que não é remake, né? É como se fosse um spin-off, a Disney lançou um live action da própria Malévola, né? Ela sendo a protagonista com a Angelina Jolie, né? Que aí a gente tem uma, uma versão mais trabalhada da personagem, né? não.
0: É, nesse nesse spin-off, você já tem um carisma maior pra personagem da Malévola, até porque colocou a Angelina Jolie, né? Que ela, ela ficou muito bem na, na interpretação do personagem, e você já vê a história contada de um outro jeito, né? A Malévola não é mais uma bruxa malvada simplesmente por ser, si, você entende as ações dela.
2: Eu acho legal, por exemplo, que eles botam que ela não é. que ela era uma fada, no caso. Uma fada, só que como ela era diferente da outra fada, porque ela era maior e mais... Com a aparência de, de vilã, eles meio que excluíam ela, assim. É isso mais no Malévola 1, né? Que ela é uma fada, inclusive. Mas no 2... eles Tem mais são... de um, É, okay. tem, tem uma Malévola 2 que eles meio que cagam tudo e ela é tipo uma fênix, né? é uma
1: fada. Oh, gente. É, de cagaram de tudo. Não sabe quando parar, não é mesmo, Walt Disney? Mas uma
2: Malévola 1, até que eu acho melhor que o filme da Bela Democida. É
1: Malévola é o Walt Disney ou é o mas... War, né? Walt Disney. É Walt Disney. Walt é
4: mas no conto original, ela é uma fada mesmo.
1: É uma das quatro fadas, né? Só que é a fada ruim, né?
4: Ela, no conto, também é uma fada, né? Não é só no filme. Eles, nesse filme, no caso, foram buscar essa origem de que ela era uma fada no conto. E
1: eu acho engraçado que no filme chama a Malévola de massa, sendo que a Damares é a outra fada que fica azul, os fadas fica botando vestido rosa, vestido azul, vestido rosa, vestido azul na, na, na Bela Adormecida. Acho muito essa parte.
4: Esse filme da Malévola só tem uma coisa que me incomoda um pouco, que é a narrativa do abuso como empoderamento, né? Porque tem a parte do filme em que o homem que ela confia e que ela ama corta as asas dela no momento de traição, que ela não estava esperando, e isso é, é meio demonstrado como uma forma de um certo abuso ali. Você sente que a narrativa está tentando te dizer isso.
1: É uma metáfora, e né? Isso eu uma... Acho
4: que... É uma metáfora, exatamente. Isso que eu estava tentando falar. E isso é usado no filme para dar força a ela, para se tornar uma pessoa mais poderosa, que vai proteger mais aquele local e tudo mais. Assim, também é uma coisa que vai tornar ela uma pessoa mais má, né? Vai ficar mais amargurada. O que eu gosto desse filme é o ponto que... Essas bruxinhas,
0: essas fadinhas lá, as fadas madrinhas lá da, da Aurora, são tratadas como completas incapazes de cuidar de uma criança, que é o que você <risos> já esperava pelo conto, né? É mostrado que se não fosse a Malévola, aquela menina tinha morrido, porque aquelas três não sabiam cuidar de uma criança. Mas, Isso. como a Tabata falou, realmente ainda tem esse clichê que parece que Hollywood não sabe fazer uma virada feminina, se não colocar uma cena traumática, sabe? Um abuso, senão uma mulher não consegue, né? Deixar de ser a ingênua e virar uma mulher forte se não passar por um abuso. Ainda então é um clichê muito... É, uma carga muito masculina ainda, sabe? Machista pra caramba.
2: Uhum. Uma coisa interessante que eu achei, de uma subversão que teve, é que em vez de ser o beijo do, do príncipe que ela mal conhece, no caso o beijo de amor de mãe. Seria mais poderoso pra acordar a Aurora.
0: É, o amor é verdadeiro do, no filme é é, usa muito o conceito da, do Frozen, sabe? O amor verdadeiro é. não quer dizer que é um amor homem-mulher, né? É qualquer tipo de, de amor, né? Que você sente. No Sim. caso dela, foi como se ela criasse a Aurora como se fosse uma própria filha.
1: Ah, que bonito. Eu vou assistir, então. É. Só pra reclamar depois. passar um dois. Não, mas O Walt Disney só, você só assiste os primeiros, você assiste o segundo, é um é. erro. Desde os anos 80, que tem essa maldição, né? Que a Disney só sabe fazer um filme bom, o resto, a sequência nunca presta. Mas enfim, né? Ah, mas Vamos dizem continuar. que
4: Frozen 2 foi bom. Eu não vi não, mas disseram. Ah,
1: mas Frozen 2, Frozen 2, eu acho melhor que o primeiro. É meu
4: ih, ih, polêmica, ah, é
1: Mas a não é bruxa, deixa pra pauta de Walt Disney, gente. <risos> que a gente ainda vai reclamar da Úrsula agora. Olha, muito problema com a Úrsula, gente. Nossa. A bruxa do mar da Pequena Sereia. Que já é um filme maldito por si mesmo, né? Pelo amor de Deus, se você ainda gosta da Pequena Sereia, reveja seus conceitos. Eu acho que você tá muito errado. Mas sou eu, né? Você pode gostar disso que você quiser. Ai, meu Deus, eu vou ser cancelada agora. Né? Eu amo a
4: Pequena Ai, não. Sereia. Pelo amor
1: de Deus, gente. <risos> o cancelamento vem não, a pequena seria é um filme maldito, é horrível de ruim de misógino, de, de podre e a bruxa Úrsula ainda por cima tem um reforço negativo péssimo, que é o Queer Code né? o, o, o fato de que ela é inspirada numa drag queen né Sim, é, na, Divine. na Divine sem falar que também tem um problema de que é a vilã gorda né Sim. Uhum. É toda errada, porque seria um filme todo errado. Gente, pelo amor de Deus, a capa, apaga, apaga. Ofensivo. É, foi apaga. a
2: Lúcio, também que abriu a porta para esse queer Code. Que depois teve em Ludin, teve. Sim, Não, todos os filmes, é é né, os 90.
1: Uhum. Todos é, os vilões é... afeminados, vilões queer, né?
0: Sim, e é como você falou, eles fizeram essa mudança. A... Foi, é totalmente inspirado na Divine, né, na, na Drag Queen Divine. Uhum. E eles mudaram, que nem a questão de ter o... É muito doido, né? Porque aí todo mundo é... Todo mundo tem a aparência de sereia, né? Porque ela deveria ser uma também. Aí eles colocam ela como um polvo. Porque ela um tinha que ser algo bem diferente.
1: Diferente.
0: E mais grotesca, né? Porque é... é aquela coisa, né? É a vilã gorda, ela é o Queer Code. Então já é todo um estereótipo negativo.
1: Eu não sei... É, é, eu nunca vi fotos da Divine. A Divine era uma drag negra?
0: Não. Não. Ela era uma, Não. uma drag branca uhum. e ela fez muito filmes é, sabe, bem exagerados, com aqueles assim, bem com umas cenas bem é,
3: espalhafatosas,
0: é espalha algumas coisas bem grotescas. Porque a aparência dela era assim, ela era gorda, ela usava essas maquiagens bem exageradas, cabe o cabelo, muito igual, a única coisa que ela usava é aqueles cabelão, né? E ela teve muitos filmes que geravam o, o gore, né? Um, um lado meio, meio grotesco, usando, até apelando a questão de usar comida para dar aquela sensação de incômodo, e aí eles usaram muito essa aparência para pra Úrsula.
1: Uhum. É no caso a motivação da Úrsula é zero, né? Ela só quer infernizar o Tritão, né? O rei de, de, de ali o pai da, da então, Ariel, né?
4: A Disney, a Disney lançou uma série de livros que é tipo contando a origem de alguns vilões e tem o livro da Úrsula e eles falam que a, no livro fala que a Úrsula é irmã do Tritão e que quando ela era criança é, ela foi expulsa do reino por ele e pelo pai dele. Porque ela era muito diferente dos outros. A aparência dela era muito diferente dos outros, das outras sereias. Deus estava nesse retcon aí, viu? E por disso. isso que ela foi expulsa.
1: Deus estava vendo E reticol. que ela
4: odeia ele e é. odeia o reino todo por conta disso. E é por isso que ela quer pegar o, o cajado dele lá, esqueci o nome. O tridente, o tridente. E por isso que ela quer destruir o reino e tudo mais. É esse retcon que fizeram aí.
1: Nossa, eu, eu não tenho nada bom pra falar desse filme, gente, pelo amor de Deus.
4: Sim, porque no conto falando. original. Ah, não, eu gosto muito da pequena sereia.
1: É só, é só as músicas são boas.
0: É. No conto original não tem nada disso na personagem da bruxa do mar. Ela só aparece na hora que a pequena sereia resolve fazer a, a mudança a barganha, e era o acordo, né? a barganha. É. Todas as magias dela eram em troca de algo. E a pequena sereia que faz uma escolha ruim, né? De trocar tudo por causa de, de um homem, né? Mas, Sim, na verdade, no a... ponto
4: original, ela só tá lá pra ajudar. Ela ajuda a pequena sereia quando ela quer virar humana. E depois ela ainda ajuda de novo quando ela vê que não tem mais jeito. E ela tá pra morrer e ela tenta ajudar ainda no final. Mas a pequena sereia é uma merdeira. Faz tudo errado. <risos>
1: E morre por causa disso. Eu adoro que o, o, o a Disney ela estraga o que estava bom e pioro o que tava, né e, e pioro o que estava bom e e o que tava bom tava pior e agora parece que piorou, eu não sei. Pois é, Ai, se, gente,
0: se for ver no Conto original, era pra ser uma puta lição, né? Olha, meninas, não troquem toda a sua vida por causa de um cara que não tá nem aí pra você, porque você vai se dar mal no final, né? Uhum. Aí o que, que a Disney faz? Não, faça assim mesmo. Vai, vai lá. dar
2: certo.
1: <risos> abra mão da sua voz em prol de macho, abra sim, vai dar super certo. Mas, Mas eu em defesa da Ariel, ela não, não
4: trocou por causa de macho,
1: gente. Exato. Uhum, eu já tô vendo, aí o pano vindo. Ariel
4: não virou humana por causa de macho fora. não <risos> deixa eu chegar esse deixa episódio chegar. da Disney que eu vou passar pano
1: <risos> <risos> mas, gente, vamos passar adiante, oh, oh, não é Disney mas é Pixar, eu quero fazer uma menção honrosa a bruxa que que faz atendo o pedido da Merida em, em Valente, que é uma bruxinha que tá lá de boa na cabaninha dela uma bruxinha super, né, é, avoadinha e tal mas que né, faz o, o que a, a Merida pede, né? Então, mas é uma, é uma bruxa que ela segue muito esse arquétipo da mulher é, sábia, anciã, que tem conhecimento de, de coisas profundas da floresta, tanto é que a cabana dela é escondida na floresta e, e a Merida só encontra uma vez, depois não encontra mais, né? Então, desaparece tudo. É, eu, eu gosto, gosto dessa
0: bruxinha bruxa. porque ela é ficcionada com escultura de, <risos> de urso, né? A Sim,
1: <risos> nada sutil,
3: né, ela. <risos> <risos> pra, quem é, pra quem é fanfiqueiro também, deve gostar muito, né? Pra quem gosta de teoria e tudo mais, porque tem aquela teoria da Pixar que fala que tá tudo linkado, tá tudo ligado, os filmes. Sim. Tem gente que diz, a maioria delas, que essa bruxinha é a Bull do Monstro S.A. Olha onde as pessoas chegaram. <risos> Oi, Ai, é. que
1: preguiça! Meu Deus, me segura, pelo amor de Deus, não quero nem <risos> começar. Uma dessas figurinhas eu na eu... beira
3: dela é o Sully, né? É. Não, mas essa é. teoria
0: é sua, o teu, dela. Ô, é. Gabriel, se você não colocar essas teorias malucas no episódio da Pixar, ainda mais você sendo <risos> o maior fanfiqueiro da <risos> estação.
1: O, o Gabriel não, né, não tá com a da Pixar, ele, tá com, ele foi, fez o TEDx. Ah. Mas é porque a Pixar bota easter egg em tudo que é filme, as pessoas ficam fazendo essas, essas histórias doidas. É. Né? Exato. Até porque tem que preencher o é cenário com só... animação, né? E não dá pra fazer tudo do zero, né, querida? <risos>
4: Antes da gente encerrar a parte da Disney, é uma menção honrosa também a Elsa, né? Que no conto original ela é uma bruxa do gelo. E ah. aí, na, no filme, eles não deixam isso claro, né? Falam que ela tem poder de gelo e tudo mais. Mas no conto original, fala que ela é uma bruxa do gelo.
1: No filme, então ela é uma princesa, menção, né? Do aí. poder igual a da
4: é. é.
0: Se bem que se você for <risos> ver no <risos> segundo filme, aí elas já, já dizem que o que ela tem é magia.
1: É porque no é. primeiro filme ela é uma princesa do poder e no segundo filme ela é um avatar, entendeu? Já muda é. de. Aí ela já virou um avatar. <risos> é bem uma evolução. É, vamos passar adiante, sair da Disney e essa morte horrível. E vamos para outros filmes, outras franquias mais interessantes aqui. A Fernanda colocou o filme A Bruxa de 2015. Que filme é esse, Fernanda?
0: Esse é um filme que já entra nessa, nessa, nesse novo gênero que muitas pessoas acham que é errado usar o termo, mas para né, situar o pessoal, que é o que eles chamam de pós-horror, que hum. é esse, essa nova leva de filmes de terror que mexe muito mais com o um lado psicológico do que ter cena de susto, né? Hum. Do que ter jump scare. E se passa na Nova Inglaterra, nessa época que se... Hum, tem toda essa questão de Salém, e tudo mais, nesse mesmo período, que conta justamente a história de uma família puritana que é afastada do vilarejo, é expulsa do vilarejo que eles moravam, porque o pai da família tinha sérios problemas com, de convivência com os outros moradores, mandam eles, tipo, ah, vai viver por tua conta e risco. E ele era, assim, um fanático religioso. Ele era um curitano, com um fanatismo absurdo, e quando ele se vê nessa situação complicada, né, de expulsar, ele vai parar perto de uma floresta para viver, e todo o filme é, não tem um, um ser sobrenatural no início do filme, é só lá pro final, porque o que, que mostra? A intenção do filme é mostrar o quanto esse fanatismo religioso e essa questão da perseguição à figura feminina começa a influenciar a família, porque, tipo, o Filho deles, bebê, acaba falecendo, assumindo, né? E aí ele começa a culpar a filha, que é essa Tomazin, que eu coloquei na, na pauta, de bruxaria, porque ela estava passando por aquele momento da, da puberdade, sabe? Ela já estava começando a virar uma, uma jovem, aí no filme vai mostrando que o corpo dela vai ganhando forma, ela vai ficando mais bonita, e aí isso já é todo aquele conceito de tipo, ah, tá virando suscetível. E como começa a dar tudo errado para a família, que eles foram morar por conta própria, né? Eles começam a achar que ela fez pacto com o demônio e virou uma bruxa. E o pai enlouquece, ele acaba destruindo toda a família e no final realmente aparece <risos> o, o diabo que se, trans, que se é, figurava na figura de um bode preto. Que é o Black
1: Phillip. Ah, e faz esse filme do Black Philip
0: Isso. E faz aquela velha... É, aquela que todo mundo... Mesmo que não assistiu o filme, já tem, né? Que é aquela história que o, ele aparece para ela e faz o, o pacto, né? Ela se, porque a família toda se desfaz, né? E ela, sozinha, uma jovem, acaba assinando o livro do diabo com sangue pra virar uma bruxa, pra não ficar desamparada, né, e aí só uhum. no finalzinho do filme que tem essa figura mítica da bruxa, que são as mulheres soz... andando na... pelada na floresta, num sabá, né em volta de uma fogueira, cantando e dançando, mas toda a destruição da família não é causada por um ser sobrenatural é só mesmo a paranoia do pai devido ao fanatismo religioso dele
1: hum, não, não sabia, bom que chocaram o passado. mas algo assim sobre a bruxa. Eu, eu amo isso, tipo.
2: Uh -huh. uh, eu acho legal, assim, como, por exemplo, no início ela é acusada injustamente, assim, né? De ser a bruxa e tal. Mas ela não tá sabendo de nada, assim. E só no, no final mesmo que ela meio que abraça essa, essa personalidade e diz, ah, eu vou ser a bruxa mesmo, também. E é, ela estão ver... dizendo
1: que eu sou, então você, né? Exato.
0: É bem isso, ela vira a bruxa porque fizeram ela seguir esse caminho, em, uhum. em, sabe, dizendo que ela era uma. A é, família acredito, vira é. as costas pra ela E ela acaba virando uma
3: é, Não é que ela se escondeu da família né Mas ela meio que foi obrigada ela foi, ela foi sendo colocada pela própria família Nessa posição, porque a família já tinha Tanto medo, já tinha tanta paranoia De que ela viraria bruxa Que aí assim, ela, ela acabou sem família Porque a família rejeitou ela, ela falou É isso, então agora não vou ficar sozinha Vou aqui pro meu clãzinho de bruxas Com meu bodezinho de mundada uhum. Amei é. uma, uma curiosidade desse filme é que a atriz
2: que faz a mãe Da, da Thomas sim, É a que faz a, a tia Lisa Arryn De Game of Thrones E ela tá bem uhum. surtada também é,
1: bom, ela, Eu acho que é só o papel Que ela sabe fazer, né gente? Surtada <risos> é. Que pra ser a Lisa Arryn Bom a Fernanda colocou aqui Carrie, a estranha, que é a personagem do livro do Stephen King, né? Que teve duas adaptações para o cinema. Por que, que, que você botou ela aqui? Ela é bruxa? Eu pensava que ela era só uma menina com poderes, mas.
0: Então, não que ela fosse bruxa, mas é o que a, a cidade e a própria mãe dela, no conto e tudo mais, acabam acusando ela por causa dos poderes dela. Que também ocorrem nessa parte da. nessa questão da puberdade feminina nessa ah. transformação, então a mãe dela, que era uma fanática religiosa, né, aí você já vê de novo o, o problema, o né? Paralelo, né, o paralelo, e que fica é, perseguindo a menina, ela é uma mãe muito abusiva, né, e quando ela tem esse boom no, no baile de formatura, ela tem esse despertar e tem toda um, uma relação com essa questão da puberdade, até com a cena do sangue, de tomar o banho de sangue, né, que, hum, ela, que a personagem toma, e aí é daí que surge os poderes dela. Mas antes dela ter esses poderes, a mãe a, a, já considera, já tipo, tratava ela como se ela fosse uma bruxa, como se uhum. ela estivesse se, sendo influenciada pelo, pelo diabo.
2: A mãe dela faz isso porque seria tipo: ela nasceu do pecado. A mãe dela acredita nisso, porque a mãe dela não era casada. Uhum. por isso ela acha que o Carrie é um demônio
1: fruto do pecado tem muito disso, né? Essas expectativas tem... negativas sobre a figura feminina.
4: Eu não sei, que se, tem... Essas é, eu não tá sei se tem no, no, no livro original da Carrie, mas eu vi em algum canto, eu não sei se foi no filme novo, se foi no filme antigo, falando que a mãe dela também tinha poderes. E aí, como ela era fanática religiosa, ela ficou com isso na cabeça, de que os poderes eram uma coisa ruim. E ela sempre imaginou que a filha também teria um dia. E por isso ela sempre... É, pressionou muito a filha dela por conta disso imaginando que quando ela entrasse na puberdade, ela ia desenvolver os poderes também é no filme novo, na no, no nova adaptação é no filme novo, né? É. é. eu lembro que eu vi os dois, como o novo tinha lançado há pouco tempo, eu vi o antigo e em sequência já vi o novo, aí eu fiquei perdida, em onde foi que eu vi
1: cada um bom, então cuidado com a Carrie, gente, ela é estranha <risos> Agora a gente vai, parece que vai para a editoria Marvel, DC, eh, quadrinhos, super-heróis, porque tem toda uma gama né aí de, de super-heróis bruxos. A Fernanda colocou aqui a Ravena, dos Jovens Titãs. Eu não entendi essa data, 1980, mas esse desenho não é atual?
0: Ah, o desenho, Fernanda. sim, é por causa dos quadrinhos, né? É, ah, tem sim. uma HQ né dos do Jovens Titãs que tem a, a Ravena. Que aí sim, ela é filha de uma mulher com um demônio interdimensional.
1: Gente, Olha só. tinha que ser com um demônio para ser uma bruxa. <risos> ah, meu Deus. <risos> <risos> povo não dá um descanso com o é, demônio. A Ravena,
0: a Ravena também teve várias adaptações, porque teve o desenho antigo. Tem um desenho novo que é bem infantil. Tem a nova sim. série da DC, que já ficou com um tom mais adulto, né? Mais pesado, já não ficou tão infantil. Mas basicamente ela sempre. Aquela história, né? Ela tem os poderes que não sabe controlar direito, e o pai dela quer usar ela para dominar o mundo, então tem essa luta, né? Ela tem que lutar contra o pai para que não aconteça o fim. Não é só o fim do mundo, né? O fim do universo, né? Porque o pai dela é um ser muito poderoso, porém precisa dela para chegar no nosso mundo.
1: Hum. E
2: ela é sempre idêntica.
1: É, toda gótica. Eu, eu, eu tô ligado nisso, que ela é o um visual gótico entre A minha sobrinha gosta da Ravena eu amo, que ela que é a, a jovem titã favorita dela. Do desenho, né, infantil que, que tem hoje em dia. Que tem a Ravena, ah, a Estela, o Robin, né? E o. A ja... Como chama? O, o Mutano. O Ciborgue. <risos>
0: tem o um Ciborgue <risos> e o Mutano, que eu acho ele uh -huh. muito engraçadinho
1: sim a minha sobrinha gosta da Raven né é a preferida dela eu fiquei o okay, que orgulhoso que é a gótica né que ela gosta mais não é a, a, a outra que que é toda série Mas eu queria fazer uma menção à Rosa aqui da que também é mencionada como bruxa embora eu não entenda muito por quê porque ela não, não é do que uma mutante como todas as outras que é a Feiticeira Escarlate, né a, a Wanda, e ela é, tem esse nome né de, de Scarlet Witch Uhum. Do, do, dos quadrinhos da Marvel também, do, do MCU também ela tá né no, no Marvel Cinematic Universe lá nos Vingadores ela aparece, ela é chamada de Bruxa Vermelha, né, a Feiticeira Escarlate mas só que na verdade ela é só uma mutante né? É por
2: causa dos Hatch que teve, por exemplo, tem uma versão mais recente que ela, eles não podiam falar mutante porque tava em outra propriedade eles mudaram a origem dela que ela seria com magia mesmo, que ela foi ensinada acho que uma outra mulher que era bruxa. Daí ela desenvolveu os poderes dele. Na primeira versão ela era mutante, na segunda ela aprendeu a magia.
1: É, de to, de todo, ela é a filha do Magneto, né? Ela, ela é a Sim. filha do, do Magneto, o, o, o bichão cabuloso, E é irmã do Mercúrio. Uhum. Vamos para a Zatana. Quem é a Zatana? A Zatana é da DC.
2: Ela
3: é conhecida por integrar o, a Liga da Justiça Sombria. E ela também é filha de um grande mago, que é o Giovanni Zatara. Ele... É, o, a coisa que eu mais acho legal da Zatara é o jeito que ela usa, tipo, superpoderes dela nas mídias. Porque ela tem que falar as palavras ao contrário. Então, se ela quer transformar o um inimigo em coelho, ela fala coelho ao contrário e a magia acontece. Tudo mais. <risos> que legal. É muito é muito legal. E ela tem uma, uma roupa que, apesar de, de ser, assim, problemática, né? Por causa da sensualidade e tudo mais... Ela é a roupa meio que de mágica clássica, assim, que é da cartola, com aquela varinha com a pontinha branca. Muito
1: mágica de festa infantil. Ah, sim, entendi. É, tem muita, muita bruxa, né, nos quadrinhos aqui. Eu, eu notei que tava aqui a Feiticeira Escarlate no, no, na lista. Eu pensei que não tava. Gente, olha.
0: É, tá. Aí, nossa, aí quando entra nesses nesse dos quadrinhos, vem um uh -huh. monte.
1: Uh -huh. <risos> Bom, vou só mencionar rapidamente, então. Temos a Madame Zanadu. Isso, é da DC. Cissi? Cissi, uhum. pelo nome, deve ser inspirada no mito, né? Ela é
2: a Circe mesmo, por causa que ela é a vila da Mulher Maravilha, como a Mulher Maravilha Ah, Maravilha. entendi.
1: Ela é a que, Circe mesmo. Tem muita, a, a Mulher Maravilha tem muita sua afinidade com os mitos gregos, né? Uhum. Trace 13? Uhum. Como é isso? Ter, é a 13? É, a, é o quê? A, a mãe da, da Eleven? É. <risos> Ela é da Ela DC também. Ela é, é da novel. DC.
0: E tem um personagem da DC que você fala, nossa, nem imaginava que era uma feiticeira, que é a magia.
1: Ah, Irão. porque com esse nome, que <risos> sério, que não tem quem diga né? <risos> magia. Tem no, esse, essa magia é a vilã do esquadrão suicida, né? Do filme, né? Sim. Esse filme pavoroso. Uhum.
0: Pois é. Nem vamos citar esse filme. Meu Deus do céu, é muito ruim. <risos> a única coisa boa do esquadrão suicida é que depois fizeram aves de rapina. Olha aí. É. Uhul. depois vem a Marvel, né, para não ter a briga, a Marvel é vai <risos> ser. não fiquem ricos.
1: É, a gente já falou da Feiticeira Escarlate, né? Tem a Nico Maru, é isso, gente. Nico Minoro? Minouro? Que... Não e... conheço.
0: É, ela é do grupo os fugitivos, é portadora do cajado absoluto, tem todo um lore, né, na na história dela, e tem a Iliana Rasputin. Uhum. Que aí? Que também é mutante e feito ser, também é mutante, sabe? Dos X-Men. É, no
1: pelo nome que deve nunca
2: ser. sai do. No filme que nunca sai do, do nosso Mutantes, ela é, ela é a mesma atriz que fez a bruxa, no filme que a gente falou agora há pouco.
1: Ah. Pelo nome deve ser inspirado lá no, no, na lenda que tem sobre o Rasputin, né? Lá, o, o cara lá da Rússia, né?
2: Isso, que Diz que era
1: imortal, morreu bem velho e tal, enfim. <risos> É, então vamos aqui fazer umas menções, tá bom, gente? E vocês vão, se, se vocês conhecer, vocês vão dizer, se vocês forem lembrando de outros, também vão mencionando. Tem a, a outra mãe, da Coraline, por que, que ela é classificada esse, como bruxa?
2: Esse é o, é o que eu botei, é por causa ah. que ela é uma, é, um, é a mesma lenda, ela é, tipo uma, ela é um ser que se chama Beldon, que é do inglês antigo, e é o mesmo tipo de ser que seria a bruxa do João e Maria. Que ela, cria, que ela mora na floresta, se de crianças, e ela cria ilusões de casas e lugares, assim, tipo, no João e Maria seria a casa de doce. E no Coraline ela criou um mundo perfeito para a criança se enganar e, e, e cair na, na teia dela, no caso. E ela, tam, ah. e ela tem os olhos de botão, que tem mais característico, uhum. e ela é inspirada na, na personagem Arakin, a tecelã do mito grego, tanto que ela ah. de aranha, que eu vou depois. O conceito de criar teias e criar um, a casa, no caso. E ela também gosta muito de jogos de competição. E ela nunca aceita perder a, a outra mãe. Assim como a, a Aracne faz o um desafio lá com a Atena e não aceita que ela...
1: Não aceitou perder, Atena, por isso que virou,
2: né? É, não eu perder, uhum.
1: e... Por isso que a Atena transformou ela em aranha. Isso. Me identifiquei com ela. <risos> Aí, no caso, Coraline é do livro... É do livro é, do, do New, Gamer, New Game, né? e Que um tem uma adaptação.
2: Do, é o filme da Lyca like Studios, que é em stop motion, que é 2009.
1: Muito bonitinho é. esse filme. Eu Sim, amo muito esse bom. filme. Bruxas e Blair. Tem bruxa na Bruxa de Blair? Eu pensei que era só a Blef.
0: Então, tem a lenda... Tem uma força sobrenatural no final Mas eu coloquei aqui justamente por causa disso Porque é o filme que todo mundo lembra Quando fala de bruxa E você não vê a bruxa o filme inteiro É,
1: sim é. Eu fiquei o que é lembra, né? Na bruxa é. de não tem bruxas. Você tem a história
0: é, Ah, é no um... remake acho que teve, né
1: é, ah,
2: Os remake sempre cagam, de... né? As coisas. Só, que... só que é muito, muito, muito ruim. É só uma criatura genérica assim, ah. de mal.
1: Assim. É.
0: No filme original, tem toda uma história que é de uma mulher que foi enforcada por ser acusada de bruxaria. E no final do filme, você sabe que quando eles conseguem entrar finalmente na cabana da bruxa, eles são atacados por uma força sobrenatural. É o que mostra na filmagem. Algo derruba eles e não é humano, mas você não vê o que é. Então se tem a história de que é o espírito da bruxa que habita aquela floresta e mata todo mundo de uma forma muito sádica, porque ela gostava de torturar as pessoas antes de, de matar. Mas é um filme inteiro que todo mundo ficava, ai meu Deus, a bruxa, a bruxa, a bruxa, morria de medo desse filme e você não vê a bruxa o filme inteiro.
3: E o medo também é porque ele era daqueles filmes que eram vendidos como verdade, né? Era Sim. como se fosse um documentário. E é Não, o primeiro filme do,
1: do, do, da estética que a gente chama hoje de, de found footage, né? Que, hum. é, tipo, que é como se fosse é, uma filmagem encontrada de verdade e está passando ali, né? Como se fosse filmado por acidente, né?
0: Pois é, em 99, muita gente caiu nisso. Né?
1: Caiu, sim, pensando que era verdade. Exatamente. Tanto que o marketing do filme, em torno, né? Todo o marketing em torno disso era que era de verdade mesmo, né? E as pessoas foram acreditando, né? Que era uma história filmada de verdade, né? Uma é filmagem encontrada, né?
0: É, recentemente, nos anos 2000 e pouco aí, a gente teve um caso parecido de um filme, que aí não foi fazer que o filme era real. Fez-se espalhar a lenda antes de ter um filme que foi o famoso Charlie Charlie. Acho que todo mundo aqui nossa, viu a bodega muito. da brincadeira.
1: Veio o meme primeiro Charlie. depois do filme,
0: né? É, os produtores fizeram-se espalhar essa história do Charlie Charlie antes de sequer anunciar o filme, pra quando tivesse o filme, todo mundo falasse nossa, olha lá, você viu. Então as pessoas tinham medo do Charlie Charlie, que deveria ser um demônio mexicano chamado Charlie, olha aí a... o lado estranho, né?
1: Como assim? <risos> Carlos Carlos. É. Carlos Daniel, o
3: demônio.
0: E depois ficou sabendo que era aquele filme que aqui no Brasil acho que ficou a forca. Então usaram mais ou menos. Nossa. Criaram o, o, o mito antes pra quando saísse o filme o pessoal ficasse com medo de assistir o filme.
1: Pois é, bom. Temos outra bruxa icônica aqui, inclusive, que estava na nossa abertura aí. Eu acho que o Bremer vai poder falar, de que é a bruxa Má do Oeste, do Mago de Oz, no Mago de Oz, né? O Mágico de Oz, o, o livro clássico, né? Infantil, eu acho que tem mais de uma bruxa, né? Não tem só a bruxa mais, porque é só no primeiro filme, né? Mas tem a bruxa boa, né? Que dá, que dá os sapatinhos à Dorothy, né?
3: Sim. É, a questão da bruxa Mar do Oeste é que, que ela. Ela vai atrás da protagonista da Dorothy, porque a casa da Dorothy que, que vai no tornado cai em cima da irmã dela, que é a bruxa Mado Leste. Então é meio uhum. que uma bruxa por vingança. E ela também é uma arquétipo da bruxa clássica. Só que só no filme que ela ganhou essa aparência verde, porque no livro não era. No livro ela não, não só era. É só
1: uma... uma mulher.
3: Era só uma mulher. Só que aí teve essa pele, essa pele dela verde, icônica também, que tem uma questão do verde ligado à inveja, que, que teve até em outras mídias essa essa interpretação, por que, que ela era verde, né? Verde de inveja. Verde de inveja. E, e isso ficou para as outras, outras mídias linkadas aí a, ao Mágico
1: de Oz também. Uhum. É, é já... isso. Tem a ver com a adaptação mais do que com a própria obra em si, né? Adaptada por causa da estética do filme. Ficou essa uhum. figura, né? Da bruxa Oeste
0: Sim, porque no livro tem, as, tem a bruxa para cada posição, né? Tem a do sul, norte, leste, oeste, né?
3: Cada ponto e... cardeano
0: isso, e na verdade só no filme que elas são irmãs a Bruxa do Leste, né, isso foi algo que também foi adaptado pro filme mas é um caso que o filme se tornou um clássico assim, tão marcante, que todo mundo lembra mais pelo filme do que pelos livros, porque também é uma uhum. série, né é uma sequência de livros, são vários Sim. livros
1: e aí, a nossa menção no começo do Bremer foi do musical, né, Wicked, né, que reconta a história né, Bremer? E também reconta a história porque conta a história da Elphaba que é a
3: Bruxa Verde que uhum. tem essa amizade com a bruxa boa, né? Pelo menos no início, assim. Elas começam não se gostando, aí elas criam uma amizade, depois elas criam uma inimizade por causa de macho. <risos> e elas voltam a serem amigas também no, 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 no final da, do musical também, que é um musical icônico. Que teve já a, é clássico, né? Da já é clássico. É, já teve versão aqui no Brasil mesmo, oficial, bonitinha, lá no Teatro Renault também, que é uma, uhum. uma loucura mesmo. Sim. E esse é o meu
2: momento Porque é... o Wicked é a fanfic Mais bem sucedida da história
1: ah, É verdade
2: <risos> é Porque Foi um outro escritor que pegou Como estava em domínio público O o, o, mais ah, curioso, o escritor Gregory Maguire Pegou a história e remodelou tudo Ele deu um nome para eles Tipo a ah, O que eu falei no início da Galinda sei, a Glinda, É o nome do livro que ele bota como Galinda Só que o professor dela era Gago Ele não conseguia falar, ele falava Glinda Daí ficou Glinda, uhum. porque as pessoas reconheciam assim. Entendi. E o, esse livro também, ele segue a, a Glinda como Bruxa Boa do Norte, mas como é no filme, que ele meio que é uma fanfic do filme, porque uhum. no livro, a Glinda é a Bruxa do Sul. E também tem a pedra da Elfaba, que é verde. Que também Não é entendi. Mais uma do filme.
1: <risos> Mudaram a, o, polo, o polo da bruxa, gente. É a inversão das calotas polares, do polo magnético da Terra, foi isso? <risos> Cadê isso? Para o próximo.
0: É, eu já falou de dois, que logo em seguida estava o Wicked, uhum. aí agora acho que ah. vai para. Ah, agora é o, o momento do Natábata e, e Gabriel. Nem vou falar.
4: <risos> oh, rapidinho, só sobre o Wicked que ainda. É, a adaptação brasileira, eles disponibilizaram uma gravação no YouTube gratuita, para quem quiser procurar. A própria equipe que fez a adaptação do musical aqui no Brasil, filmou e disponibilizou no YouTube. Ah, <risos> é que procurarem. É só procurar o ICAD. De... Eita, esqueci como tá o título do vídeo. Eu vi esses dias, inclusive. Mas é só procurar. Acho que o de adaptação Brasil, alguma coisa assim, acha rapidinho.
1: Ficou a dica. Bom, tem aqui o próximo da lista: a bruxa, a feiticeira branca das Crônicas de Nárnia, próxima bruxa. Não tem não, o que tem a
3: ver.
1: <risos> é Crônica que... de Narnia é o que tem a ver. Gente, isso não chegou finalmente. Vamos falar de crônicas de Narnia aqui no episódio. Qual é, da...
2: Qual é, Eu fui, é da... fui, 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 fui surritamente botar a ela na pauta sem ninguém ver, antes de uhum. ninguém ver.
1: Pois é, é verdade. A,
2: a Jades, ela é uma. Além de Trafaceu. ser terceira, ela é uma penetriz que no, hum. no reino que ela morava, que era em outro mundo. Ela não, morava, ela não era originalmente de Narnia. Ela era uma imperatriz de uma grande de um grande império, só que ela disputava o trono com a irmã dela. Só que as duas combinaram de não usar magia para disputar o trono. Só que a irmã dela trapaceou, ela trapaceou também e ela descobriu uma, uma palavra que que matava todo mundo que estava ao redor menos quem falava. E daí ela acabou fazendo isso para ganhar, só que daí ela ficou sem reino nenhum e dela meio que se congelou ali numa estátua. Daí muito tempo depois ela ela acabou sendo arrastada para Nárnia por um dos personagens, no dia que estava sendo criado Narnia. E ela ficou lá, e tem o negócio da maçã também, da eterna juventude, que ela come, e se torna im imortal, que antes ela não era. E ela também é não é humana, ela é descendente de Lilith, e é uma raça de meio, gigante meio, uh, meio gigante, meio gênio. E por isso que ela não é humana. Botou Lilith no meio carne. já
1: para demonizar a mulher também, né? Que tem Lilith aí, e diz que é a mãe de todos do, do os demônios, né?
2: E daí ela ficou em, em Nárnia por 900 anos, só que sem poder se aproximar, por causa que ela comeu uma maçã. Mas depois a árvore morreu, e ela criou o império dela de 100 anos de inverno. Daí foi mais ou menos isso história dela.
1: Ela é a Elsa do mal, né?
2: É.
4: E além é... Da, das Jardis, né, que é a feiticeira branca, tem também nas crônicas de Nárnia a feiticeira verde, mas isso. ela aparece só por um livro. E ela, assim, não, não tem muita explicação sobre ela do que como tem sobre a Jard, porque as Jardes aparecem mais de um. Mas ela também é uma feiticeira que segue os passos da feiticeira branca e ela sequestra o príncipe herdeiro do trono lá.
1: Hum, o Caspio? é ah, o, o filho do Isso.
4: Cáspio. Não, o filho do Cáspio.
1: Ah, o Caspi, Caspi de...
4: eu só, vou, só vale ressaltar
0: que no filme ela é interpretada pela maravilhosa da Tilda Swinton.
1: Isso. É... No, como, como reclamar da Tilda Swinton, na verdade. Até em nah, ela fica bem, né? Perfeito. <risos> <super bom. risos> pra você ver a capacidade da atriz. Ah. Uh, próximo, próxima bruxa aqui é a Feiticeira Vermelha. Estamos aqui nas cores, né? Tudo, né? A Feiticeira Vermelha de Game of Thrones, Melisandre.
0: É, ela é uma sacerdotisa, né? Do deus vermelho. E na, nos livros ela é acaba sendo a, a conselheira do Stannis Baratheon, né, pela disputa pelo trono. Uhum. E, né, além de ser chamada de mulher vermelha por causa do cabelo e das roupas dela, né, que ela tem toda uma roupa, e um colar, que, né, de rubi que o fica rubi que no, tem, né? isso no pescoço dela, que a gente sabe que o poder dela é manipular as sombras, né, ela consegue...
1: E Muito dá a entender claro, que o poder como... dela vem desse Rubi, né? Porque. Não, não fica claro, porque a narração nunca é, do ponto de vista dela tal, tem toda essa pegada aí de Game of Thrones, né, de, das crônicas de Gelo e Fogo, mas todo mundo que olha pra Melisandre fica fissurado no Rubi, assim, pra, é, dá a entender que o, o Rubi é o que, sei lá, é, é o canalizador é o rubi, do poder dela.
2: Ele brilha quando ela faz alguma magia, ele, ele começa a brilhar, assim.
1: Aham. É, ela tem. E ela parece sombra, né?
3: E se eu não me engano, na série, quando ela tira esse colar, a única vez que ela tira esse colar, ela fica velha. A gente vê como ela é de verdade. Então, assim, acho que tem até alguma coisa a ver com a jovialidade dela.
1: com a Imari, Sim, mas a parece. série a gente não leva em conta, né? A série a gente cancela. É.
0: Nos livros, ela é descrita como uma mulher muito bonita, muito atraente, muito sensual, cabelo vermelho, né? E um cabelo bem acobreado, e, realmente, na série fizeram essa coisa para deixar bem claro que tinha alguma coisa com aquele colar, né? Que quando ela a tinha o colar, você sabe, vê né? que ela é uma velha. é A, a gente que ainda não é sabe porque é os,
1: os livros ainda não terminaram. O Jorge não lança Mas mais. Mas no,
4: é, no livro dá a entender que tem alguma coisa especial no colar mesmo. Apesar de Sim. não ter. É, claro que é em relação à idade, né? Mas uhum. deixa claro que tem alguma coisa no colar dela.
1: E na, em todas toda tem... as crônicas de Elefogo, ela é a única que você sabe, assim, que manipula mesmo a magia desse universo, né? Que a magia do universo... Não, então, eu ia é falar agora assim.
4: que tem uma outra pessoa, Indireta. uma outra Ai, mulher, minha. tem uma eu outra achei. mulher que também aparece nas crônicas, que também é bruxa, pode-se dizer, né, de certa forma, que hum. ela é uma necromante, na verdade, que é aquela que é responsável pela morte do Caldrogo. Sim. ela fala que ela é necromante que ela estudou as artes da magia em vários lugares em Achai também, ela diz que foi em Achai. e através daquela magia que ela faz lá, quando ela tá é, ela fode com curando, a vida do é, ela tá, entre aspas né? curando ele e faz com que ele fique meio que vegetando e mata o bebê da Daenerys uhum. então ela também é descrita como bruxa, né Assim, é. não é usada essa palavra, mas ela é, é usada é como um, necromante.
1: É a única outra personagem que, que a gente vê manipulando a magia, né? No, no mundo de Game of Thrones, é, que a magia é, é bem, é magia. assim, voluntária.
4: Magia,
2: magia, magia. Uma, uma coisa interessante que eu acho da Melisandre é que apesar de tudo ainda, a magia dela é muito contida, assim. A, além do poder dela, muitas vezes ela precisa de usar de ilusão, e de coisa pra, tipo, aumentar o fogo, pra parecer que tem negócio e tal. Porque uhum. é quando tem magia, é uma magia que requer um sacrifício. É meio que uhum. tu paga pelo que tu tem. Isso, isso no, é, no livro, né? Porque no, é. na
1: série, né? livro, cara, cara. sinceramente. Na série, ela a gente não ia ignorar a série? <risos> a pessoa ressuscitou o homem. Ai, pelo amor de Deus. Olha, Marte, não faça isso não. Pelo amor de Deus.
4: Ai, gente, ignora ignora a série. Nunca existiu.
1: Mas eu queria falar sobre essa outra personagem. A gente não tá lembrando o nome, né? Mas ela só aparece no primeiro livro. Lá, é
4: Mirri. É, é Mirri. Mirren
1: eu só quero terminar com a nota de que a Mirren, ela não cometeu crime Mirin. nenhum, que ela cometeu foi reparação não histórica, errou. não querrou uma <risos> vez na sua vida Mirren, <risos> não
4: querrou, quem disser é o contrário <risos> eu <entendo>.
1: é fascista <risos> ai ai, vamos agora para uma pegada mais abrangente agora, Morgana nossa, uma vai ser muito difícil falar da Morgana, né
0: é, nesse caso é a Morgana e a Dama do Lago da série As Brumas de Avalon, tanto o livro uhum. quanto o filme, que, eles, que é, uma, é uma recontagem, né, tipo, eles estão contando novamente os contos arturianos, né, uma nova roupagem pelo lado das personagens femininas, dessa vez você não acompanha a história pelo lado do Arthur, você acompanha... Cada livro pela perspectiva de uma dessas personagens. Então, você tem a Morgana, tem a Dama do Lago, que é agora na série nova da Netflix, né? Que às vezes você conhece como Vivienne, Nimui, tem vários nomes para essa personagem. E aí a Morgana é basicamente todo aquele estereótipo que a gente já tem das lendas, né? Que ela é a meia-irmã do Arthur, foi criada pela tia, né, que é a Dama do Lago, para ser a próxima sacerdotisa da deusa. E controlar Avalon, né? E que ela acaba tendo um filho com o Arthur.
1: Ixi, mãe.
0: Sem saber.
1: Eita porra. Difícil, né?
0: É, é que esse filho, que é o Mordred, que acaba matando o Arthur. Tem toda essa...
1: Nossa, gente. Que difícil. É. Difícil. Né? Que difícil. Melhor pular de assunto. Vamos para a próxima. É. Tem, tem uma coisa que eu lembrei agora
2: é que a Eva Green também já fez a Morgana, só que a Morgana é de uma série chamada Camelot. Sim.
0: E pior que assim, Cid, em muitas adaptações, não, colocam a Morgana e o Arthur como irmãos, sem saberem que são irmãos, tipo o Luke e Leia, sabe? De Star Wars. Uhum. E rola aquela atração. Ou, às vezes, eles não são irmãos, mas às vezes têm a atração, sabe? Geralmente, Nossa. o Arthur e a Morgana têm um um plot amoroso aí e, e acaba depois que a Morgana sempre se sente abandonada quando o Arthur escolhe a, a Guinevere. Então tem esse, esse triângulo amoroso aí, um monte de adaptação.
1: É De toda maneira, a Morgana é um dos maiores, se não o maior nome, né, quando a gente fala de bruxa, tanto é que ela dá nome a várias bruxas né, depois. Né, tem a Morgana daí das Brumas de Avalon, tem a Morgana lá do das Crônicas Arturianas, como chamou o autor, gente? do é, Bernard Cornwell. ou do Cornwell, exatamente. Tem a Morgana do Castelo tudo que é bruxa. Às vezes o nome mais fácil é Morgana, né? Assim, para remeter. Sim.
0: Como a Dama do Lago, né? Que é a Senhora de Avalon, porque Avalon é muito utilizado em várias também histórias, né? Que é sempre a personagem responsável pelo pela lenda, né? De entregar a Excalibur pra, pro rei Arthur, né? É ela que entrega a espada mágica pro, pro Arthur. E todo mundo trata ela como uma feiticeira, como uma bruxa, mas na verdade ela também é uma fada. A linha tênue, é, né? Que, entre entre ser fada não lembro, e bruxa. É uma, fada. Né? uma linha
1: muito tênue. <risos> Lembrei pois agora é, da Suke, né? de, de True Blood, que, que também era uma fada. <risos> Suki House, desculpa, Suki St. James é a Suki de Humor é. Girls, eu tô louca
0: inclusive a, a Angélica Houston, Houston já interpretou a Viviane no filme que fizeram das brumas do Diabo. ou seja, ela fez outra bruxa <risos> outro, outra feiticeira nos cinemas
1: eu acho que uma grande atriz tem que ter pelo menos uma bruxa no seu currículo, né?
0: Pois é, agora a gente o próximo personagem a gente vai dizer que é uma atriz que fez mais de uma bruxa também.
1: Verdade, agora a gente vai parar a Serafina Pecala, a bruxa, né, a pica das galáxias, desculpa aí, né, o, o falocentrismo, né, olha só que irônico, de fronteiras do universo, né, ela é que dá letra para todo mundo e diz que todo mundo é um bando de ignorância, eu estou rodeada de idiotas, a Serafina é o meu animal spirits. A Serafina fazer tudo. É, é exatamente... Não tem um minuto de paz nesta casa, né, Serafina? Mas aí, Gabriel, o que você tem a dizer sobre Serafina? A
2: Serafina, ela é a feiticeira uh, do lago Enara, ela é a rainha das feiticeiras, e o, di... o demon dela é o Kaisa, que é uma... um ganso, apesar da série ter mudado, mas é um ganso, e... e como todas as bruxas, ela pode se afastar do demon dela. E a Serafina, hum, ela sim. nasceu lá pelo século uh, 16 e ela, filha... Ela, filha... ela era filha de uma outra rainha, só que daí... A mãe dela morreu, ela acabou assumindo. E ela também teve um relacionamento com um humano que foi o Father Coran, e eles tiveram um filho. Só que o filho delas, o filho deles, morreu de uma doença de uma gripe. E daí, depois que ela morreu, ela se tornou rainha. E depois ainda mais mais para frente, ela, ela morreu. E se tornou um a rainha. Não, a mãe dela morreu.
1: Ah tá.
2: A mãe dela morreu, daí a serafina se tornou rainha. E daí mais para frente na história ela conhece a Lyra e daí ajuda ela na em toda a quest
1: dela. Sim. E ela entendeu da Eva Green no filme. Hum, Eva Green, exatamente. É, eu gosto muito de Serafina. A nossa é a minha bruxa, uma das minhas bruxas favoritas. É a Serafina. Eu... Olha, eu
0: acho que a gente podia aproveitar esse momento Eva Green e já trazer a outra bruxa que ela faz. Que a gente fala, é o momento da pauta Eva Green. Que o Gabriel também é outro, que ele adora essa personagem, né, Gabriel?
2: Oh, é? é é a Vanessa Ives, de Penny Dreadful. Nossa, é Penny, não Dreadful. Penny Dreadful é como se fosse. É tipo uma fanfic também, dos clássicos de Dorian Gray, e esses todos os livros aí, dessa época de... dos Penny Dreadful, que eram uh, historinhas de terror, assim, que eram em folhetinhos. E a Vanessa, uhum. ela é ela, é, ela é equilibrada e misteriosa. E ninguém no começo da série, ninguém sabe exatamente, exatamente o que ela faz, mas ela tem essa magia que ela. Que ela, ela faz, ela tem também tá ligada com o místico de tarô e tal. E uma coisa interessante também é que o, os poderes dela são muito ligados a aos traumas dela, porque ela é muito. tem burmas com possessão, tem toda essa parte. E a parte que eu mais. acho mais interessante é que tem muitos flashbacks, e tem um deles que conta como ela aprendeu a magia e tal, se era com uma outra bruxa que era de uma floresta, e que ela, na verdade, não, não, não era. Uh, digamos, não chamava ela de bruxa, mas ela era só uma, uma curandeira. assim sabe? E ela ajudava as meninas também a fazer a bruxa e tal. E, uh, e em Penny Dreadful também tem muito esse equilíbrio de bem e mal, porque tem a, a Vanessa, que tem a, é uma bruxa também, mas tem as bruxas que são servas de Satan mesmo. São <risos> um bruxas que, que são contra a, a, a Vanessa, porque elas querem meio que recrutar a Vanessa. Lúcifer, no caso, que é, a Vanessa ele, porque ele filho dela.
0: É, ele quer que ela seja. Que ele, como ela é muito poderosa, né? ele quer é. que ela seja a noiva dele, né? É. Porque a Vanessa ela tem é. um lado muito. Um, um, ela tem poderes de verdade, né? Ela é muito poderosa, embora no começo da série ela não tenha noção dos reais poderes que ela tem. Ela usa quase é, nada na um,
2: Força um Total. Pequeno, um pequeno spoiler: no caso, ela seria uma reencarnação de, um, de uma divindade egípcia. Por isso que ela é tão poderosa. Por isso que. Tanto o Drácula quanto o Lúcifer querem casar com ela, no caso, pra ela ser a mãe do mal, que eles falam, pra liberar todos os males na Terra.
1: Meu Deus. Próxima bruxa aqui, gente. Temos que falar, porque ela já tem remake também, inclusive um remake chatíssimo, né? Hate is gonna hate mesmo, eu detesto. Sabrina, aprendiz de feiticeira, é, adoro a versão dos anos 90 A série que tinha Netflix O que tem a ver, mas aí, o que vocês acham da Sabrina?
0: Olha, é, eu gostava a... mais É, isso que eu falar. eu gostava mais da
1: <risos> Aí eu achei <risos> essa, Esse remake da, da Netflix muito, muito católicozinho Entendeu? Ai, que saco, chatíssimo Eu, eu só um assisti
4: Eu só assisti a versão dos anos 90 Porque sem salem falando Sem é verdade.
1: Pois é, tenho que dizer que uh, o grande erro, eu acho que pra mim foi começar pelo Salem, que não fala, né? Na Sabrina Nova e então, tal. Eu sei que é um remake mais de uns quadrinhos novos que saíram, né? Depois da Sabrina Aprendiz é. Feiticeira, não tem muito a ver com a, com a, a mesma história que era a Sabrina lá do, dos anos 90, que essa Sabrina era, uma, na verdade, era uma série de comédia, né? O, o Salem falava e tal, era um gato, é, um boneco, né? Um fantoche que falava e era super sarcástico e a Sabrina também tem, além da série ter vários filmes, né, também, assim, viajando pelo mundo, fazendo bruxarias, né, aprendendo a feitiçaria dela.
2: Como eu tinha dito no início, eu, eu gostava já bastante da Sabrina clássica. Eu até achei interessante, assim, essa novo, nova roupagem, assim, pra, pra essa Sabrina. Só que, eu acho que, assim, a série meio que se perde muito, assim, e fica muito superficial, assim, meio que quer ser meio que pra chocar, assim, ah, somos satanistas. Nem Sim. E o plot fica muito maluco E muito nada a ver, assim Parece que estão atirando coisas Pois uma terceira temporada é, é a pior de todas assim Não faz sentido nenhum né? Mas é uma, é uma, acho que era uma ideia assim, interessante Que foi mal aproveitada
0: Sim, eu também acho que assim é, é, Quando a Netflix anunciou Esse novo Essa nova série Eu pensei que eles iam dar um ar mais Sobrenatural e mais pesado Que nem é a HQ, né? Porque a Sabrina é uma HQ Uh, antes de ser a, a série fofinha dos anos 90 que a gente assistiu, né? Hum. Porém, eles. É como você falou, começou legal, mas aí depois ficou muito nessa pegada cristã, sabe? Ah, e o bem, e o mal e tudo mais. E, e a última temporada, então, que virou um high school musical de.
2: Hum,
0: de... É, não, é, virou.
2: E ela também.
1: <risos> Teve até virou musical. <risos> é o okay, que, Gabriel?
3: Ela virou meio que um Riverdale, porque é meio que... Um Ela tá é. Não, não vai rolar um crossover ainda dessas séries? É, eu eles acho que é o que eles queriam fazer,
0: um né? crossover com Riverdale. Eles fazem algumas menções, tem alguns easter eggs. É como mas...
3: se compartilhar com o mesmo universo, né?
0: É, aí se transformou, eles tem, começaram com uma coisa mais sombria e depois virar, virou uma série tinta então meio que se perdeu no meio. Mas basicamente Ela é, né? Ela tem bruxinha criada pelas duas tias, né? Que a tia...
1: Ilda e... A
0: Ilda e a tia Zelda, que Zelda. tem finalidades diferentes,
1: né? E a Zelda não é o Link, entendeu? A lenda de Zelda, <risos> aquelas que mistura as coisas.
0: É, a única coisa que eu achei legal da nova temporada é que, que nem eu até coloquei aqui, que é um outro personagem que entrou nessa agora, que é a Prudence, Blackwood, que aí é uma... Porque é uma coisa que vocês vão reparar nessa pauta. Ela é uma bruxa negra. É muito difícil você vê na cultura pro, pop representações de bruxas negras. A maioria são o padrão. Branca, loira ou ruiva. É muito difícil ter essa outra representação. Eu até coloquei a Prudence por causa disso.
1: Você falando isso, agora eu lembrei de outra bruxa, que também era uma atriz negra que fazia que era a Bonnie de The Vampire Diaries.
0: Sim. É, tem aqui até por causa dessa, dessa questão, não está aqui na pauta, mas eu estava é, conversando até com as meninas lá do Leia. A Lorena indicou também um livro muito legal para quem quiser, que é o Eu Tituba, que é a Bruxa Negra de Salem, que conta a história da Tituba, que era uma escrava, e que foi acusada também durante os julgamentos de Salem de bruxaria, que, há quem, né, que diziam que ela que ensinou para as jovens a, a bruxaria.
1: Mas isso é ficção ou não ficção?
0: O livro não é ficção, é... Ah, a história é, real é, da pessoa real. É, a história real da personagem real, por isso que eu deixei aqui como uma coisa. Embora a Tituba já tenha aparecido em algumas séries como um personagem, né? Fictício, né? Eles usaram uma perso pessoa real, né? Mas colocaram em algumas adaptações, em algumas séries. Principalmente ah. quando fala de Salem.
3: Falando de, de Salem ainda, eu até eu, eu sei que não estava na pauta, mas eu até cheguei a pesquisar um pouco pela minha realidade, porque eu sou ator e os meus colegas de elenco eles fizeram uma montagem de As Bruxas de Salem, que é um, uma peça teatral clássica do Arthur Miller que foi escrita em 1953, que é onde tem a representação da Tituba também. E aí é uma peça que ela mescla é, esses fatos que são históricos mesmo com algumas coisas que que o, o Arthur Miller romantizou, tal, para a peça, porque funcionava melhor. Mas o que aconteceu em Salem ainda é, é, é meio que foi uma histeria, né, coletiva, porque você podia acusar qualquer pessoa de, de bruxaria e se não tinha uma testemunha ocular, a, a pessoa era morta assim. Então era muito simples você você acusar a pessoa de qualquer coisa, porque se não tivesse ninguém em volta, a sua palavra era
1: lei, né? É, Nossa, como mulher... mudamos, Bremer. Estou muito, muito passado, <risos> é. que a gente mudou muito de lá pra cá. <risos> é. E se você
0: for ver, principalmente no caso da Tituba, que é legal ler esse livro, porque ainda assim, né? Se as mulheres brancas e aceitas pela sociedade já era muito fácil você condenar, imagina uma mulher negra e escrava, hum. né?
1: Sim, claro. Qual era o
0: poder do, da palavra dela,
1: né? É, e você vê que, tipo assim, é, pelo menos as bruxas brancas, as histórias delas são contadas, as bruxas negras nem isso, né? <risos> Tipo, Sim. É, o apagamento total e completo, né, se, mulher, se a mulher branca já é apagada ou demonizada, a mulher negra, ela é simplesmente aniquilada, né, pela cultura.
0: É, o que eu gosto desse livro é porque, né, até para indicar, porque ele foi escrito pela escritora negra Marise Condé, então ela, dá todo, ela fez toda uma pesquisa histórica, o livro foi muito bem feito e é... É, sobre, né, é, é, falado por, é escrito né, por uma mulher negra Que é uma ativista feminista Dos direitos das mulheres negras Então
2: é muito bacana você ler a história
1: Excelente, excelente
2: Tem uma curiosidade Bom, sobre a Prudence hum, Que ela hum. é ela é, inspira ela é uma das três irmãs estranhas Que, fala, que ela é inspirada no, no livro de Shakespeare De Macbeth A Prudence é uma das três irmãs estranhas Junto com a Agatha e a Dorcas Que eles tiraram de lá
1: Hum. Tem essas três aí na Sabrina, né? Isso. A Grata, é. a Dorcas e a Prudence. Uhum. Ok. <risos> Bom, gente, é, tem muita bruxa no mundo, não é verdade? A gente não vai conseguir vencer essa pauta, então eu vou pedir aos prezados e prezadas aqui presentes que encerrem aqui essa discussão sobre bruxos na cultura pop né, dando suas considerações finais mencionando honrosamente três bruxos que a gente não mencionou mas que vocês acham aí no seu coraçãozinho que merecem ser relembrados sempre aí como conclusão aqui do nosso episódio, começando pelo Gabriel Martins
2: eu vou botar a dimensão honrosa a Inefer de The Witcher e também outras duas que não são exatamente bruxas, mas eu me considero, que é a Mary Poppins e a Nani McPhee.
1: <risos> a Mary Poppins, adoro. A <risos> Nani, do, do Super Nani? Como é a Nani?
2: A Nani McPhee é, uma, é tipo uma, uma outra versão da, da Mary Poppins, que é, tem um filme que ela, ela que interpreta ela é a Emma Thompson.
1: É perfeito, gente. Não conhecia. Bremer, você... Tá,
3: ah, então são três menções. Eu pensei na Cornélia Gold, a Cordélia Gold, ela é de American Horror Story Coven, interpretada pela Sarah Paulson, é muito legal. É, aqui é uma rosa por conta do, do Guilherme de Biasi, que me fez assistir a série para essa pauta, que é A Casa da Coruja. Então eu vou, vou falar da Eda também, que é uma outra menção rosa. É um achei muito desenho,
1: legal. A Casa da Coruja?
3: É um desenho, é, é um desenho da Disney. Um né? E a dublagem é 10x10. Uhum. É muito
0: bom uhum. o desenho.
3: E a terceira, a nossa Minerva McGonagall, né, gente? Porque eu gosto muito da postura, da, assim, dessa postura de bruxa que ela tem, assim, de ser meio rígida, mas ao mesmo tempo gostar muito de quadribola. Acho ela super diferente. E é uma das personagens que eu mais gosto de Harry Potter.
1: Ela é a bruxa clássica, né, em Harry Potter, né? A Minerva. Também conhecida
2: como a esposa da Serafina.
1: Exatamente. Não podemos esquecer, né? Excelente. É Tabata.
4: É. Começou um rosa, eu quero falar só das, de duas. Que uma a gente já falou no começo, que foi também minha apresentação, que é a Samanta, da série A Feiticeira. Que é uma série antiga, assim já, né? Mas que já abordava de um jeito legal o tema bruxaria, não era. É, dos anos 60, nem nada.
1: né? 70?
4: É, 60. E já trazia uma visão boa de bruxaria. Essa série
1: que teve um remake com a Nicole Kidman, foi? Então.
4: Teve um remake em filme, né, não Olha. foi em série, foi em filme com a Nicole Kidman, e a minha segunda menção é a Willow, da Olha. série Buffy, a Caça Vampiros. Nossa, esqueci E o interessante, o não é, e o interessante da Willow é que ela é uma bruxa, nessa, na série é uma bruxa que não nasce bruxa, ela aprende a ser, né? Então, ah, e a
1: bruxa Simone de Beauvoir. Nossa, é, é... Busca... no oh, contexto no da Deus.
4: série a pessoa não nasce com poder ela estuda, ela aprende e ela pelo próprio esforço consegue criar os poderes dela né e uhum. também é interessante de mencionar porque ela é uma das acho que, raríssimas personagens daquela época que é lésbica abertamente uhum. tem, ela tem duas namoradas ao longo da série então uhum. eu acho bem legal de lembrar dela por esses dois pontos
1: nossa, Por Buffy? ela não
4: nascer com os poderes, como ela ser uhum. lésbica, né? É, então, Buffy é uns...
1: ela ah. era
4: de família de... de Judeus. Então, judia, olha só. Que
1: tem. Nossa, a bicha já... <risos> Maravilhosa. Nossa, gente, Buffy é uma série muito muito para frente do seu tempo, né? Inclusive, merecia Sim. um episódio aí, gente. Recomendem, Buffy. Hein, é uma Buffy. Série?
4: Buff é uma série que é atual até hoje Se você assistir hoje Ela traz questionamentos e discussões Muito atuais
0: Fica É maravilhosa. e é, foi tão grande na época que gerou até o spin-off Que é aquela Angel, né
1: Nossa, isso, aí essa a gente guarda na fanbase <risos> perna, perna.
4: Mentira. Assim, bom. saibam que existe, não precisem assistir, é, tá? Não precisei, é, não vale não. a pena. Assistindo
1: a fim mesmo, tá bom? Mas é muito legal. Inclusive, ouvintes, botem ali na indicação pra gente levar pra votação, porque senão, né, se ninguém indicar, não vai, tá bom? Fernanda, você, querida.
0: Então, uh, além, né, que o Bremer já falou da, da Cordélia lá do. Da American Horror, eu vou falar: assistam toda essa terceira temporada de American Horror History Coven, porque é focada justamente, como o nome já diz, né, na figura das
1: bruxas. E tem uma personagem. Coven é um nome que se dá ao clã, né? De bruxas.
0: Isso, né? exatamente. Então você tem várias representações de bruxas lá, com uh, interpretações maravilhosas das atrizes. Eu queria falar de uma personagem também dessa série, que é inspirada numa pessoa real que é a Marie Lavô que era considerada a rainha do voodoo, sabe, então tem, a, não é, não mostra apenas esse lado do, do, da bruxaria branca tradicional, tradicional, tipo, do conceito europeu, né, você vê também o lado das práticas do voodoo, e elas também são consideradas feiticeiras, bruxas e poderosas, né, então você vai ter menção do papaleg, vai tudo mais, é legal ver, é bacana. Porque é o que eu falei, né? São poucas representações na cultura pop de bruxas negras e com outras tradições, né? Sem ser é que a gente conhece. Hum,
1: falta e aí duas, eu queria...
0: é, E aí eu quero falar duas né? bruxinhas brasileiras, que é a Cuca.
2: Hum.
1: <risos> Cuidado com a Cuca, que a Cuca te pega. Cuca que virou bruxa na versão do, do, da Globo, né? Que não era um, uma bruxa, era só um monstro. Né? É, a não, gente já falou só... no episódio de folclore aqui
0: exato aí na, na adaptação da cultura pop né na série da Globo ela acabou virando uma bruxa que aí foi Isso. foi mi... <risos> ela foi virando uma jacaré né ela foi transformando
1: <risos> uhum. assim. e aí no remake do, do Twitter ela virou meme né e coria de pois... LGBT exatamente
4: pois é a mas foi tendo uma no livro ela é bruxa não mas no livro ela é bruxa
1: não não sei o livro acho
4: que do não. sítio
2: eu é que me aqui. Eu saber falar. Ah,
0: no eu livro ela era uma bruxa, mas não era jacaré. Ela era uma é, no, no livro ela era uma bruxa, mas não era jacaré, e a, e ah, a série é. da Globo transformou em jacaré. Mas na lenda é ela não era uma, uma bruxa, né? Que foi o que a gente falou, era só um monstro. E outra menção rosa também, que é uma outra bruxa brasileira, que é uma maga, hum. que eu quero deixar aqui bem claro, é a Josefa, do alto da maga Josefa. Ah, eu amo
1: a Josefa.
0: Sabe, que é uma bruxa nordestina, gente. É Josefa, maravilhoso. venha para a <risos>
1: minha casa e enfeite o cu da minha família. É,
0: é uma mulher empoderada pra caramba, sabe? Não, 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 de, não leva desaforo pra casa. E mesmo ela sendo uma maga, que na história deixa bem claro que, tipo, é filha do, do demônio. <risos> ela luta contra o... <risos> Os monstros, ela luta contra fantasmas. Contra é a bruxa jogadores. mais
1: milituda que você respeita, minha senhora.
0: Sim, amada. então leiam o livro, gente. É um livro nacional e é muito bom. E indiquem muito. pro chave de portal, gente. <risos> indiquem para o nosso episódio, porque é muito Já bom. Já foi pô.
1: indicado, é, é só que ninguém voltou. Ai, esses, esses ouvintes mal feitos. Como chama a autora, Fê? Da, do Alto da Maga Josefa?
0: Ai, peraí. Alto da Maga Josefa. Esqueci. Eu esqueci o nome dela também. Peraí. Que o Google serve para isso.
1: Mulher, dá um CTRL F na pauta.
0: Não, eu esqueci de pôr na pauta. Ela é... tava, Ai, tá. Mas estava aqui. Estava? Ela é a Paola Siviero.
1: Ah, Paola Siviero, exatamente.
0: Paola Siviero. É um livrinho super gostoso. E o Cid, eu acho que ele pode dizer até melhor do que eu, porque é uma retratação até que muito legal do, da cultura nordestina, né?
1: É, o interessante é que a Paola ela não é nordestina. É, nem perto de ser nordestina e ela conseguiu é, retratar é, com, com respeito e, e sem ser caricata ao contrário de certas escrituras brasileiras aí que estão escrevendo também sobre bruxaria no Brasil <risos> mas ela escreve muito bem, assim, é, e às vezes parece até que é uma pessoa nordestina mesmo que escreveu, mas ela não é do, não é nordestina, assim é, dizer que ela não é nordestina não é dizer muita coisa porque o nordeste é muito grande né? então, temos nove estados, é a segunda maior região do país, é, mas é, o ambiente que ela retrata ali, que é o sertão do Nordeste, né, aqui mais para cima, né, Pernambuco, Paraíba, Ceará, é muito bem retratado, e eu fiquei é, grato né, quando eu li e vi, ué, olha, não estão me fetichizando, um, um sudestino que não está me fetichizando, que legal, muito, muito bem feito, Leão o Alto da Maga José.
4: Sim, ah, é, eu posso uhum. recuperar a minha terceira menção que eu não usei?
1: <risos> Ai, meu Deus. <risos> <risos> Pode. Fale uma bruxa que faltou.
4: Então, eu queria falar da Star Butterfly, que é do uhum. desenho Star versus as Forças do Mal. Sim. É, eu não sei dizer, eu acredito que não, agora de cabeça, lembrando assim, se na, no desenho eles. Chegam a usar a palavra bruxa, mas eu acredito que não. Mas ela tem poderes e usa uma varinha. E são poderes que são passados é, de geração em geração na família dela. E eles combatem alguns monstros que vivem lá no As no forças mundo do dela. mal, né? Afinal. É, o, o que chamam de as forças do mal. Mas ao longo do desenho ela vai descobrindo que não é tão do mal assim. Ah,
1: entendi.
4: Sim, sim. É. E a mãe, a mãe e o pai dela mandam ela para a Terra. Pra, por um tempo, pra como ela aprender castigo, a... Né? <risos> meio que como castigo, porque ela era incontrolável lá, usava magia pra tocar o terror no lugar inteiro, e eles uhum. meio que mandam ela pra Terra pra ela aprender a se virar um pouquinho, teoricamente, aprender a se virar um pouquinho pela Terra, sem usar magia, só que Ixi, ela traz mano. a varinha, então ela usa magia o tempo todo. Ai, que <risos> E ela é uma demôniazinha mesmo. <risos> sim, sim. Mas, a... Mas o desenho é muito legal, e traz... É essa linha de desenhos novos que são feitos para criança, mas que todo mundo curte e
1: uhum. leva todo
4: mundo a pensar sobre várias coisas, sabe?
1: Excelente. Ai, gente, é muita bruxaria. Eu estou aqui todo, né? Aquelas... Como se eu não tivesse passado três anos da minha vida falando só de bruxaria, né? Não está só... Ai, ai, foi excelente a pauta. A pauta ficou pela metade, gente. A gente não cumprir, é muito, muita bruxa. Você ouvinte, manda comentário pra gente, né? Falando das suas bruxas, né? O que você acha que a gente merecia falar pra gente ler nos nossos episódios lá de leitura de comentários que ainda estão sem nome. Talvez quando você estiver ouvindo esse episódio já, a gente já tenha o um nome, mas por enquanto não temos nesta gravação. Prestem atenção para o serviço novo do estação, tá bom, gente? Olha só. Você nos encontra agora no estação21pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. No TikTok também, inclusive, né? A gente tava até mencionando antes de gravar. A gente também tá no TikTok a Carol Michelini, tá fazendo lá o nosso TikTok sendo jovem, porque só tem velha cacura aqui que não sabe mexer com essas coisas. Então é tudo estação 21 pode, se você quiser mandar um e-mail você manda para estação21pod.gmail.com nós somos um podcast colaborativo e precisamos de sua colaboração gente, é sério, a gente está com grupos de colaboração com falta de colaboradores principalmente o grupo de editores de áudio e o grupo de design gráfico que faz as nossas capas, o Edpo e a Aline que são os coordenadores do grupo, né, estão cortando um dobrado lá, está faltando gente para colaborar, se você for designer gráfico, se você souber editar áudio e quiser colaborar com a gente, vem participar né? É, é, ajuda a gente a fazer o Estação, porque o Estação só acontece porque as pessoas colaboram é, para fazer ele acontecer. A gente se organiza em grupos colaborativos. Você pode se inscrever no nosso formulário que você encontra na nossa página do Anchor, que é anchor.fm/estação21pod. Ou se você clicar aqui no, na descrição do, do episódio, no seu aplicativo, tem todos os links. E tem o um link do formulário para você se inscrever em um dos grupos do nosso grupo colaborativo. Se você quiser participar gravando com a gente, você tem que estar no nosso grupo do WhatsApp né de, dos ouvintes. E você também encontra o link na nossa página do Anchor ou na descrição aqui do episódio, tá bom? Então, diz, Gabriel, que você tem jabá, é isso, querido?
2: Tem, eu tenho dois. O primeiro é do clube, mais novo clube da estação que é o de fanfics, e tá mal com mas... a gente já está em produção a nível industrial de fanfics. Hein? Sim, <risos> nossa, Talvez. Tá uh -huh. e, e se alguém aí estiver ouvindo e quiser participar também, é só entrar no, no clube também. E uh -huh. o meu outro jabá é sobre o mais novo podcast que surgiu entre os, os, os ouvintes do... Estação, que estavam indignados porque não tinha espaço pra falar de Narnia aqui, e daí a gente criou o nosso próprio podcast, que é o Balada de Nanga. E a altura que saiu esse episódio aqui, em outubro, né, provavelmente a gente vai estar lá pelo terceiro episódio, falando de o Léo Feiticeira
3: Guarda-Roupa. É, inclusive aí, o primeiro
0: episódio vocês escutam no nosso feed, tá? vai estar tá disponível no feed de estação sim. pra vocês ouvirem e com os links pra vocês seguirem os demais episódios
1: pra vocês ouvirem e não encherem mais o meu saco e irem pra lá <risos> 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 tô em todas brincando, as redes, gente
2: em todas as redes do arroba baladas
1: é, eu fico muito feliz, assim, já é o terceiro, o terceiro episódio que estamos aqui anunciando as baladas de Narnia, eu fico muito contente de saber que o Estação proporcionou isso, assim, de vocês se, se reunirem e formarem o próprio podcast, eu tô realmente muito contente, né, assim, do, de... de de ver essa movimentação. Embora seja injusta né, a crítica, porque, vou repetir pela quarta vez, <risos> as crônicas de Nárnia sempre esteve no formulário, nunca ganhou, a culpa não é minha, ok? Obrigado, de nada. nada. <risos> <risos> Ô, Fernanda, mas vão lá escutar as baladas de Nárnia, se você for de Nárnia. <risos> Fernando, você... Só quero
4: dizer... Só ah, quero dizer ah, que nem conheço ainda as baladas de Nárnia, mas já amo. Então, <risos> vão ouvir sim, tá?
1: Até eu vou ouvir, gente, pra falar mal depois. Né? Aquelas... <risos> tô brincando, eu vou ouvir porque eu quero ouvir o trabalho né, dos, dos meus colegas dos colaboradores, que eu tô muito orgulhoso de saber. Você ia completar, Gabriel?
2: Não, é só isso.
1: E Fernanda tem o jabadela, né, filho
0: Sim! Então, gente, novamente eu estou aqui para propagar a palavra do Leia como uma garota. A Tava Tatava também faz parte do nosso clube do livro. Maravilhoso. Feito para destacar obras escritas por mulheres. Então é para a gente mostrar a importância das mulheres na literatura. a gente a, Geralmente o pessoal só lembra dos homens. O nosso podcast é para dar né, palco. E brilho apenas para as, as mulheres nós já, A essa altura a gente já falou De Chimamanda, A gente falou de Americaná Passou por Agatha Christie Num corpo na biblioteca Emma, de Jane Austen E na, saindo desse episódio Cinco dias atrás nós publicamos Uma discussão incrível Sobre quarto de despejo Da Carolina Maria de Jesus Autora brasileira, negra E injustiçada Muita gente não é conhece mulher. ela e é muito importante o, a, a, o relato dela, os livros que ela escreveu. Então, vão lá ouvir o nosso episódio. E para quem quiser acompanhar a nova leitura, nós começamos agora Léa Fora de Sintonia. Então, vai ter, sim, pauta LGBT no podcast, sim, tá? <risos> e como que você pode nos ouvir? Você pode ouvir no feed do Estação e também seguir as nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram, na arroba underline, pod. Você vai encontrar a gente. Você, no próprio, formu, no próprio link do estação que o Sidney passou, do Anchor, lá você vai ter também o linkzinho para as mulheres que estão nos escutando, mulheres cis ou mulheres trans que estejam nos escutando, tem o link do formulário para que vocês possam participar do nosso Clube do Livro, porque o episódio Vai ao Ar é bem mais é, simplificado sobre as nossas discussões, mas para as mulheres que participam dos nossos grupos, do nosso clube, nós temos várias reuniões para discutir a leitura da obra, é, muitas obras uma vai incentivando a outra, porque às vezes o livro é meio pesado, meio cansativo, mas a leitura em grupo ajuda e nós fazemos reuniões online para discutir etapa por etapa desse livro, é bem bacana e eu convido todas vocês mulheres que estejam ouvindo façam parte do Leia Como Uma Garota é bem legal e para os meninos não se sintam assim excluídos, vocês podem ouvir a nossa discussão e os episódios que a gente fala sobre a vida das autoras e sobre os demais
4: livros dela no feed aqui do Estação
2: Uhum. Oh, Amanda,
4: hum. lembrando também que as mulheres que fazem parte do grupo é, podem dar opinar, podem opinar na escolha dos próximos livros que a gente vai ler. Então, Sim. se você tem alguma mulher para indicar pra gente, é bom entrar no grupo e dar suas indicações de lá também.
0: É porque lá, gente, é tudo feito na né, colaborativo também, igual estação. Então, todo mundo auxilia, todo mundo vota na autora e depois no livro que nós vamos ler sobre aquela autora então vocês também querem dar sugestão vocês votam no livro tá? também sim, a gente vota na autora e no livro é tudo e é uma... sério que de
1: todos os livros da Jenny Oshigun ganhou o Ema estou muito é. decepcionada com vocês
0: pois é, eu Olha, também fiquei muito decepcionada <risos> eu achei engraçado porque depois as próprias pessoas que votaram em Ema ficaram se xingando durante dois meses de leitura o porquê que escolheram esse livro e eu falo assim, tá ah, vendo? É, é. essa é a prova que o brasileiro não sabe votar
1: não sabe votar <risos> mas, é, excelente, Fê. eu vou só recapitular o Gabriel. Gabriel falou e a Fernanda falou agora para você encontrar os links do, o, se inscrever no grupo de fanfics você se inscreve no mesmo formulário do nosso grupo colaborativo para se inscrever no Leia Como Uma Garota também tem o link do outro formulário que é esse exclusivo para mulheres também está também, no, no, na descrição do episódio ou no nosso, na nossa página do anchor.fm estação 21 pod então é, clica nos links para você ficar sabendo e participar né, para preencher os formulários e entrar nos grupos Excelente. Eu também posso usar
3: o espaço para fazer um jabazinho rapidão. Claro,
1: com tá certeza. Bom. Aí posso falar?
3: Sim, pode. Tá bom. Então, gente, quer pra eu aproveitar o momento aqui, o momento jabá, para poder convidar vocês, quem curte aí cultura pop, ou seja, quem está escutando, né, os ouvintes aí da estação. Eu tenho um projeto com dois amigos, já faz mais ou menos ali um mês e meio, que chama Skip Hipoca. Esse projeto está no Instagram. A gente é uma conta, né, um perfil ali, onde a gente está trazendo notícias, as últimas notícias da cultura pop. A gente também tem algumas listas, também faz críticas de, algum, de alguns produtos aí audiovisuais. Então, se você quiser encontrar a gente, vai ser muito bem recebido. É arroba Skipipoca. Skipipoca se escreve com s k i p
1: hum, Excelente. Então sigam lá. O Skippock. Ô, Tabata, você tem jabá?
4: Tenho não, faço nada na vida, não.
1: <risos> tá bom, tá ótimo. É, então, dito tudo isso, gente, né? Muita bruxaria pra vocês. E hoje nós vamos dar um tchau e encerrar essa conversa em 3 segundos. 3, 2, 1. Tchau.
0: Tchau. tchau. Tudo tem que terminar em certo ponto. Do contrário, nada nunca começaria. Pegar só foto TikTok se for pra usar a foto dos gatinhos.
1: Muito jovem pra mim, TikTok. Eu só deixei porque os jovens estão do dominando o grupo de divulgação.
0: Mas detalhe, né, veio a ideia dos jovens, e aí, hum. tipo, ficava eu e o Felipe, mas quem vai ficar de olho nessa Bom. rede? Porque eu não manjo nada.
1: É verdade, tem que alguém ficar lá, porque eu também não sou capaz. Gente, eu eu já tentei, de... inclusive, não sou capaz mesmo, é uma barreira geracional, eu fiquei muito triste, foi um choque. Eu fico chocado de, eu, eu não sei usar o TikTok, é a minha mãe, sabe? <risos> não. Bacana. Eu acho que tem que ter um loop aí, né? Você tem que ser muito velho, muito <risos> jovem pra não Deve ser.
4: Eu comprei um celular recentemente, aí veio instalado já o TikTok, né? Aí, como todo mundo falava, eu deixei. Fiz uma conta e deixei lá pra ver qual que era. Mas eu tô nessa mesma de, do Sidney aí, tipo, não entendi nada, fiquei muito perdida na rede. Uh -huh.
1: Isso que que Não é pra mim, não, deixar para lá.
4: Exatamente, como é que eu vim parar aqui, eu só tenho seis anos Aí eu desinstalei, disse, não, deixa para lá, vou fingir que nunca aconteceu
1: Pois é, e não, eu fiquei com tanto ódio que eu é, criei a conta, né Eu não só desinstalei, como eu deletei a minha conta eu Disse, eu não quero estar aqui eu
2: Ah, o meu só desinstalei Ai, eu Ai que de ódio ver. que eu
1: fazer eu não tenho coragem de fazer, mas de ver eu gosto eu não sei, eu acho que a, o TikTok é imune a, a Millennials, né? Ele só atinge os Zoomers e os Boomers.
0: Olha, eu acho que <risos> sim, deve ser. Eu fiquei perdidinha naquilo. Eu tô com ele instalado, pra ficar, porque, ah, tem a conta, né? Se precisar passar o acesso pra alguém, né? Mas <risos> eu até desabilitei as notificações, porque começava a chegar toda hora a notificação e eu, meio que
1: caralho! Ah, é, eu nem... ah, eu tô por fora, agora vocês não tem que me dizer também, que eu nem
2: gosto.
1: <risos> mas é <risos> conteúdo, né? Porque o pessoal faz mesmo. É estação 21 pode. arroba estação vim... 21pod também.
0: Isso, arroba estação 21pod.
1: TikTok, olha aí gente fiquem é. atentos
3: a própria Carol vai fazer um tutorial pra gente pra ensinar como usar <risos> <esse episódio.
1: risos> <Podia ser. risos> para os os, né? os, este... os ouvintes millennials
0: assim, né? pra você Fica que dica, que Carol. não tem idade pra isso <risos> vocês estão aí falando de tava falando de Relião ela toca a musiquinha do Relião na cabeça tanto falar de <risos> Relião no grupo
1: Né? Mas qual eu, não vou nem, eu não vou nem me desgastar, porque eu, eu, só, eu só vou pior passar que... raiva uma vez.
0: Pior que não foi uma das músicas do Rei Leão. Não é nem do Rei Leão 1, é do Rei Leão 2 que me vê a musiquinha.
1: Credo, Fernanda.
0: <risos> Nossa. É a música da vilã. Eu gosto de músicas de vilães, tá? Como
3: era o nome da Tem quem que com Z, não era? Hã? Era com Z o nome da vilã? Era Zira. Zira. Vale, é.
0: Eu gostava, do, eu gosto dos vilões. Eu, geralmente eu gosto. Porque eles são dramáticos, sabe? Eu não tenho muita paciência com um personagem é, bonzinho. A maioria eu acho meio sem sal e sem açúcar. É
3: que a maioria. A a
1: era... maioria é o tão...
0: C hum. assim, já vai falar, não nega que era Soncerina, né?
1: <risos> ah, mas aí, né?
2: A minha é a
1: Serafina. Serafina, você quer ser apresentado como a Serafina, tá? E eu quero, ser, eu quero ser a Glinda, a Bruxa Boa. Glinda? Da onde é essa? Eu nem conheço todos. É ela de... De... é, é um de um... O que é que ela faz de mais marcante? De... Ela voa
3: ah, numa de bolha. Mais... De é, sabão. de mais marcante, ela, 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 esse visual icônico dela aí, que ela voa numa bolha de sabão. Ah, voa
1: numa bolha de sabão. Ai, ah, agora eu sei quem é. E aí, Tabata tá, e Fernando?
0: Ai, eu tô numa dúvida cruel. <risos> Eu estou du entre duas. Eu não sei se eu sou a, a Vilma Spelman, do, do Sabrina, que, a, a, a tiazinha gordinha e fofinha, ou se eu sou a Myrton Snow, do. Putz, mas do
3: são duas aí.
0: É, por <risos> é isso que eu estou falando.
3: Caramba! É mas que eu acho eu que a maioria conhece nada. a
0: tia Hilda e não a Myrtle, então você a, a tia, a tia, a tia é a tia Hilda, é, a tia Hilda da Sabrina. Deixa eu pegar aqui a pauta, inclusive, que eu não tô com da pauta.
1: E bem. como é que o que, é que a Hilda faz de interessante, Ney? Né?
0: Ah, então, ela é. Na nova série, elas não têm poder especial diferente, né? Então vai de ela Snow, É, Snow. É, mas aí é por causa da cova. Vai de Mirto Snow, que ela é uma bruxa que consegue fazer os outros dizer a verdade. A especialidade dela é arrancar a verdade das pessoas.
1: A bruxa é, brincadeira. A, é
4: Além de ser extremamente fashion. <risos>
1: E você, Tabata?
4: É, eu também tava pensando aqui Não consegui chegar em muita conclusão, na verdade Nem pra eu ter dúvida entre um e outro Então acho que eu vou escolher A Tabata, que é a origem do meu nome Porque hum. meu pai tem escolhido meu nome Que é Filha da Samanta, da série A Feiticeira
1: Meu Deus, e aí O que a Tabata faz? Eu vou boiar Ela... muito nessa pauta <risos>
4: Ela é uma criança ainda, então ela tá meio que descobrindo os poderes dela, descobrindo o que, é que ela pode fazer e tudo mais.
3: Tá bom. Mas será que teve aquele filme com a Nicole Kidman?
4: É, o filme uhum. foi inspirado teve na remake, série.
3: Kidman. Uhum, que, é. que mexe o narizinho? Isso. Tudo pra mim.
4: Na série, inclusive, é, a Tabata, que é a filha da Samantha, ela... Tem o poder também mexer no nariz, só que ela não consegue mexer o nariz sozinha. Ela fica mexendo com o dedo. Usa o dedo Ai, pra mexer sim, o nariz Ai, é dela. muito fofinho. Ela mexeu A cena dela mexendo o nariz com o dedo é uma das mais icônicas da série, tá. eu digo, né?
1: Então, bom, mano todos prontos. Eu só vou revelar minha bruxa na apresentação.
4: Eita, então, nem o homem misterioso.
3: O Guilherme já falou ali no chat que o Sidney é amado menino.
1: <risos> nem. Qual... Quem é? Não conheço. Ai gente, é tanta bruxa Madame Eu fiquei passando Mi... com essa <risos> É da animação da Disney a...
4: Madame Me era da Espada, era lei, não é?
1: Isso Ah, eu não assisti esse filme porque não tinha audiodescrição Ah, esse
4: filme é muito legal é que...
1: Aí depois chegou a audiodescrição Eu disse, não vou voltar na maratona Deus me livre, voltar para os anos antes dos <risos> anos 90 Não quero passar por isso mais
4: Eu achava, <risos> é que eu não lembro Muita coisa desse filme Eu só lembro vagamente que tinha uma disputa Entre ela e Merlin que era bem legal. Eles eram meio que rivaisinhos.
3: Que conta a historinha do Rei Arthur, né?
4: É. Conta a história do Rei Arthur.
1: E você, Tabata, pra gente encerrar? A tipo,
0: Tabata isso... caiu. Ah, caiu. <risos> ah, eu Guilherme aqui falando que no Red Canon dele a, a Matilda é uma mutante.
1: <risos> e ela faz a amizade com o Jim Grey, né? Por favor. Jim é verdade, é os um meus poderes, né? Parece neve,
3: Aí, ah, tá <risos>